0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also guten
2: Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
1: Unglaublich, ich bin jetzt, ich, ich sitze jetzt in Schweizer Haus. Bin gerade 100 Kilometer gefahren mit Hammersmith, Max, Bruno, Christoph, mit meinem Schwiegersohn Stefan Windel, mit mit der größten Sponsor.
0: In den vergangenen Wochen wurde der Ruf nach, Tra nach Transparenz,
3: nach Antworten und nach Aufklärung immer lauter. Ich kann euch versichern, es ist keine einfache Zeit. Nicht für uns und erst recht nicht für jeden Fan von Wacke Wir haben so viele Siege gehabt und sie haben nicht einmal feiern können, weil alles zu ist. Also, äh, von dem her bin ich heute froh, dass, dass, dass wir heute einmal die, die Nacht zum Tag machen können. Geht auch ein, ein Reim? Es geht natürlich auch ein Reim. Ja. Ein Reim finde ich. Ähm, die wir die Eier, gib mir das Trikot von Steyr. Zum Beispiel, ja. Oder ja. wenn ich da sehe, die billitsch zwillinge geht, zum Beispiel auch mein Gewand ist zu Billitsch, deswegen brauche ich ein
1: neues. Ich freue mich erstmal. Im virtuellen Schweizer Haus zwei wunderbare Experten des Fußballs in Österreich zur Jahresabschlussfolge begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen Franz Ferdinand, wenn ich richtig informiert bin, Fan des Grazer AK, Experte des Wiener Fußballs und des österreichischen Fußballs. Franz, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Abend, äh, Experte würde ich zurücknehmen, äh, Experten sind andere, äh, ich bin einfach nur Blogger und gebe gerne einfach meinen Senf dazu.
1: Und hast eine Position und das ist wichtig und ich freue mich Richard äh, begrüßen zu dürfen, der äh, ja, im, in der Zwarer Konferenz als Histo-Experte bekannt ist, der äh, auf Twitter mit seinem Richard läuft, ja, so ein, so ein space Euphorie erzeugt hat und da viele Gespräche jeden Abend äh, führt oder jeden zweiten, dritten Abend und auf jeden Fall für große Unterhaltung sorgt und großen Austausch. Richard, ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Guten Abend und besten Dank für die Einladung. Es ist äh, Hashtag Richard geht, nicht läuft. Ach, Entschuldigung. Wann die laufen wird, könnt ihr wenig weniger reden, muss ich zugeben.
1: Wie ist es dazu gekommen? Also, vielleicht Space muss man für diejenigen HörerInnen erklären, die Twitter nicht nutzen. Das ist die Möglichkeit, dort ähm, ein Audiogespräch zu beginnen und dann mit den ja, Twitter-Nutzern in Austausch zu gehen. Wie ist es äh, zu deiner Idee gekommen?
0: Also, grundsätzlich ist es ja so, dass ich. Äh, ich führe keinen sehr gesunden Lebenswandel, was das Essen angeht. Und irgendwann mal habe ich, äh, nachdem ich nachdem ich grundsätzlich ein Freund des zu fuß -Gehens bin, bin ich dann irgendwann mal zu dem äh, eh nicht sonderlich originellen Entschluss gekommen, zu schauen, dass ich wenigstens jeden Tag 10.000 Schritte mache. Und ähm, ja, das habe ich seitdem eigentlich auch so gut wie jeden Tag durchgehalten. Äh, seit seit einem knappen Jahr, ein bisschen, ein bisschen mehr glaube ich sogar. Äh, Leider nicht, leider nicht ganz jeden Tag. Es gab ein paar Tage, wo ich dann leider die 10.000 nicht geschafft habe und die ärgern mich natürlich jeder Einzelne. Aber auf jeden Fall, das, das mache ich so oder so. Und äh, speziell im Lockdown wurden das dann relativ oft ähm, so quasi meine letzte Tat des Tages, sodass ich um 10, äh, halb 11 sowas noch aus dem Haus bin und in den eineinhalb, eineinhalb Stunden haben normalerweise mit meinem Gehtempo gereicht, um die 10.000 Schritte reinzubekommen. Äh, und jetzt, wie sich dann in Österreich, der, der wieder einen Lockdown angekündigt hat, äh, weiß ich gar nicht, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, zum sagen, ach, ich probiere mal so einen Twitter-Space zu machen, mir ist eh langweilig, immer dieselben Strecken zu gehen und äh, zu reden, speziell im Fußball hat es zu dem Zeitpunkt gar nicht so wenig gegeben. Und daraus ist das dann entstanden. Aber äh, also muss man schon sagen äh, natürlich die die Reichweite, die so manche andere Twitter Spaces speziell die in Deutschland oder auch in Österreich gibt es auch einzelne so innenpolitik äh, talkrunden dann immer wenn irgendwas passiert ist, wo dann äh, dieselben liberalen Journalisten, die eh immer dieselben Takes raushauen, dann zwei Stunden reden. Was bedeutet das jetzt für die Regierung? Und ja, Spoiler-Alert ist eh, das, eh dasselbe Blödsinn wie davor. Uh, aber ja, also solche Runden sind natürlich deutlich größer, die richard geht runden Ich glaube, das Allermeiste, was wir mal hatten, waren so 50, 60 Leute drin. Und das war eher, weil der äh, geschätzte Kollege Ed Stormgrass vom Geschichten-aus-der-Geschichte-Podcast da reingekommen ist. Und ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, haben den Hashtag richard geht fehlinterpretiert und geglaubt, es ist irgendwas mit dem... Das ist irgendwas mit dem Richard, aber nein. <lacht> ja, aber es ist eine, eine liebe kleine Abendrunde, wo wir dann immer so ein bisschen über Gott, die Welt und Fußball speziell dann sprechen.
1: Aber Franz, du gehörst auch zum festen Hörerkreis beziehungsweise zum Mitdiskutantenkreis. Dich hat das auch angesprochen.
2: Ja, ja, durchaus. Mir hat das sofort angesprochen, weil der Richard spricht ja über eben Gott und die Welt und ich war sehr überrascht über den über das Themenspektrum, das sich da aufgetan hat, da war von Vorarlberger Faustballvereinen über Truthahnrezepte rezepte an diesem besagten Abend, Tiroler Feuerwehren und Feuerwehren in ganz Österreich, bis hin zum österreichischen Fußball natürlich, wo wir alle beteiligt sind in der Liga-2-Community, alles dabei.
1: Ja, ein breites Spektrum und breit sind auch die Kategorien, in denen wir heute Preisträgerinnen suchen. Das ist die Heldenmedaille am Bande, die goldene Luftpumpe, der Grauen des Jahres und die goldene Feder für die Medienhelden des Jahres. Ich würde mit euch die den österreichischen Fußball im Ligensystem durchgehen und schauen, ob wir dort jeweils für die Kategorien entsprechende, passende finden und das Jahr ein wenig Revue passieren lassen. Und zwangsläufig muss ich mit der Europameisterschaft, wenn wir ganz oben Nationalmannschaft anfangen wollen, ähm, beginnen. Äh, und da interessiert mich eure Sichtweise aus Österreich auf eine ja historische EM. Denn ähm, nach dem ersten Sieg erfolgte eben dann auch der Einzug in das Achtelfinale und eine durchweg spannende Partie gegen Italien, die erst 1 zu 2 nach Verlängerung verloren ging. Und zumindest alle außerhalb von Österreich schauten mit Hochachtung auf diese Mannschaft und sagten, Mensch, hier entwickelt sich was in Österreich. Zumindest habe ich das Gefühl, waren wir in dieser Ehe mit einer ne, mit mit großen Skepsis gestartet und mit einer intensiven Diskussionen um den Teamchef und danach wusste man nach der EM gar nicht so richtig, was man machen sollte, weil eigentlich war man der Meinung, dass der Teamchef nicht so richtig passt aber das Ergebnis war ganz gut Wie schaut denn Österreich, Richard, auf dieses Europameisterschaftsergebnis und letztendlich ja auch den historischen Erfolg, was es ja letztendlich zumindest rein statistisch ist
0: ja, rein statistisch sicher. Ich, ich muss zugeben, mit meiner emotionalen Distanz zum österreichischen Männerfußballnationalteam habe ich jetzt gar keine großartige Meinung wirklich dazu. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass, äh, dass es wirklich so eine einhellige Wand gegen Franko Foda als Trainer gibt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es schon durchaus auch eine Front gibt, die sagt, das ist jetzt nicht schöner Fußball zum Anschauen, aber er bringt die Resultate. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man diese EM betrachten kann. Ich habe tatsächlich keine große Detailanalyse dazu. Ich glaube, da muss, da muss der Franz ein bisschen mehr äh, von der Aufgabe übernehmen. Äh, ich habe das Ganze relativ distanziert verfolgt. Äh, eine, Be eine Beobachtung, die ich schon mache, und das ist vielleicht auch eher die Nachbeobachtung, dass so... Ähm, dass abseits von Marco Arnautovic so der österreichische Fußballmoment des Jahres zu dem deklariert wurde, was ja ganz gut zur österreichischen Fußballseele passt, dass äh, das, was das, was wirklich gefeiert wird, sind nicht äh, die wirklichen Erfolge, sondern die großen Momente des knappen
1: Scheiterns
0: und äh, das ist, äh, 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 recht viel, recht viel klischeehaft österreichischer geht's ja eigentlich fast gar nicht mehr.
1: Franz, dein Blick auf die EM und die Leistung der österreichischen Nationalmannschaft?
2: Ihr habt mir eigentlich die Worte aus dem Mund jetzt gerade genommen, hätte dann immer schon, wenn ich was dazu sagen wollte, habt ihr dann auf den letzten Punkt gefunden. Ja, im Endeffekt ist es genauso, wie ihr es beschrieben habt. Also ich gehöre ja auch zu der Meinung dass, äh, dazu, dass äh, Franco Foda nicht unbedingt der beste Trainer für Österreich jetzt ist. Sogar die Sturm Graz-Fans, äh, äh, die davor ja, mit ihm den Meistertitel gefeiert haben, haben so gesagt, "Uje, das, das, das wird kein schöner Fußball, der da kommt. Und im Endeffekt die Spielweise, man hat es ja eh gesehen. Wobei, ich bin da immer, ich bin bei der Analyse halt dann schon ein wenig mit einem Abstand dazu hingegangen, weil es war so, dass es am Anfang geheißen hat, ja, äh, Fodor ist stur, will seinen äh, Fußball durchziehen. Und interessanterweise hat er dann während der, während der EM die Taktik immer wieder dann so geändert und angepasst. Und im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine hat das dann voll gefruchtet und gegen Italien hat hat er dann genau diesen Fußball spielen lassen, den sich alle wünschen, diesen repul pressing fußball Deswegen wünscht man sich auch einen Trainer mit repul hintergrund für das Nationalteam. Aber an und für sich war das Italien-Spiel dann natürlich dann der Höhepunkt dieser EM und wie der Richard schon richtig gesagt hat, im Endeffekt hat sich niemand, weil die Italiener waren bis zum diesem Zeitpunkt eigentlich, glaube ich, der Super die souveränste Nation in dem ganzen Turnier. Und ähm, man hat sich nicht viel erwartet. Ich persönlich habe mir überhaupt nichts erwartet. Und dann war eben dieser Moment, wo man gesehen hat, naja, da könnte schon vielleicht doch was gehen, weil so schlecht spielen wir gar nicht. Und dann, wie dann dieser herzschlag war mit dem Arnautovic-Tor vor allem den Donoruma äh, überwunden hat, der ja bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der hatte eine Torsperre von ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Spiele der kein Tor mehr kassiert hat und der erschien als unüberwindbar die italienische Abwehr mit Chiellini und Bonucci ein Traum und ja, im Endeffekt kann man dann aber froh sein, dass Italien, weil wir haben gegen den Europa oder Europameister verloren.
0: <lacht> das, ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine wunderschöne österreichische Art und Weise, das zu betrachten. Ja, ja, wir sind im Achtelfinale raus, aber Dafür haben die dann alles Finale... Also, ja, das ändert ja jetzt nicht wirklich daran, dass man im
2: Achtelfinale rausge rausgeflogen naja, ist. Naja, aber wir haben sie gefordert wie kein Zweiter. Ja. Und die italienischen Pressestimmen haben sich dann eh Das nachher
0: ist nicht unrichtig. Das, das ist nicht unrichtig. Das, das, das stimmt schon irgendwo, dass, dass dieses Turnier dem österreichischen Nationalteam durchaus Respekt äh, verschafft hat. Ich befürchte nur, dass es halt... Äh, dass daraus dann die falschen Lehren jetzt weitergezogen werden. Das glaube ich nämlich auch, ja. Ja,
2: weil es wird halt auch bei diesen Wobei, befürchtet, mir ist es ja eh wurscht. Also, naja, ich soll es machen, mir ist es wurscht. Bei Franco Foda schaut man, finde ich, halt jetzt wirklich zu sehr auf diese Ergebnisse oder auf diesen Punkteschnitt. Und man übersieht halt leider, dass er gegen die größeren Nationen halt jetzt nicht wirklich so überzeugt und gegen die Niederlande, da war schon arg viel verbesserungswürdig.
1: Wenn dann die WM-Quali geschafft wird, ist dann alles gut? Ist dann die, sind dann die Stimmen ruhig, die ihn kritisieren? Oder also es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man die also zumindest besteht immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass man nach Katar fahren kann. Wenn da man das bin ich,
2: ich wollte da bin ich eher der falsche Ansprechpartner, weil ich hoffe, dass sie diese oder hoffen. Es ist mir im Endeffekt noch nie so wurscht gewesen, ob Österreich eine Qualifikation für ein Turnier schafft wie das in Katar, weil ja, eh
1: wie ist die, da die
2: Hintergründe Sp sind eh bekannt.
1: Wie ist da die Stimmungslage in Österreich? Gibt es da breite Initiativen, breite Diskussion oder ist das äh, ja mehr so eine Diskussion, die in den Kurven stattfindet?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass die Diskussion überhaupt stattfindet, ganz ehrlich gesagt, abseits ich glaub, von... Ich glaube, es äh, ist allem
2: wurscht derzeit.
0: Ja, Nein, abseits ernsthaft jetzt von Witzen, wie äh, die schlechte Performance von Österreich ist ein äh, quasi ähm, Akt des Widerstands, man will nicht nach Katar fahren, deswegen spielt man schlecht. Ich glaube, das ist diese Witze waren wirklich das Einzige, was ich da irgendwie in diese Richtung vernommen habe, aber ja...
1: Ja, ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass sich ähm, doch die Medien auch in Deutschland sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen ähm, und ähm, ja wir auch vom Werkstattverlag mit Boykott Katar da eine Kampagne haben, ähm, die zumindest ähm, für Diskussionen sorgt. Jetzt gibt es an verschiedenen Stellen auch Alternativturniere, die zu diesem Zeitpunkt organisiert werden lokal und letztendlich ist das ja auch das Rezept, wie man damit umgehen kann, dass man eben sagt, wir präsentieren in dieser Zeit äh, Fußball vor Ort. Und ähm, also da passiert schon ein wenig. Es gibt auch ähm, Stimmen, die den den Boykott für nicht zielführend halten, auch auch ähm, Experten, auch aus aus, aus den äh, Fankreisen. Aber ich finde schon, dass wir darüber eine Diskussion haben, also es wird nicht pauschal über die WM Katar gesprochen, es kommt immer ein Aber hinten dran. und das ist schon eine neue Situation und das bin ich auch ganz froh, dass da diese Diskussion so geführt wird, natürlich kann das Ziel nicht befriedigen, weil wir natürlich eine WM ausrichten werden 2022. Und dann werden die Fernseher auch deutschlandweit laufen, aber wir haben trotzdem eine große Diskussion. Das hätte ich so nicht erwartet. Da haben sich viele sehr eingebracht und waren dann letztendlich auch sehr erfolgreich. Wenn wir zur Europameisterschaft schauen, und wir sind ja heute auf der Suche nach Helden, Luftpumpen und so weiter. Gibt es denn aus der österreichischen Nationalmannschaft, Franz, jemand? den wir zumindest als Kandidat für die Heldenmedaille vorsehen sollten. Also David Alaba ist ja als, ähm, glaube ich, Spieler des Jahres ausgezeichnet worden von den Sportjournalisten. Ist dir jemand äh, aus dem Team besonders herausgestochen, wo man sagen muss, ähm, der hat sich rund um die Europameisterschaft besonders präsentiert und äh, ja ist ein Held dieser EM, wenn man das so sagen will?
2: Ja, ich finde, das Team hat sich eigentlich gut präsentiert. Äh, Leiner ist wie immer die Linie rauf und runter gelaufen, wie kein Zweiter. Der hat dann beim Gegentor gegen die Italiener dafür ein bisschen Pech gehabt. Ähm, Sauer Schlager, die Laufmaschine schlechthin und Christoph Baumgartner, äh, Baumgartner ist definitiv, glaube ich, ein Gewinner für mich gewesen und natürlich The One and Only, Marco Arnautovic, der dann auch seinen Wechsel zum Glück nach Bologna geschafft hat, äh, von China aus, also sind für mich alle zu nennen, aber das Team allgemein hat, glaube ich, sich sehr, sehr gut verkauft und dadurch die EM, finde ich, für alle gerettet sozusagen.
1: Okay, und Richard, wenn ich dich richtig verstehe, du hältst dich bei dieser Analyse einen Helden zu suchen aus der Nationalmannschaft zurück.
0: Ich wollte ich wollte schon jetzt äh, heraussuchen, wer werden heuer beim Frauennationalteam gut performt hat, aber dann habe ich auch mir selber jetzt eingestehen müssen, so wirklich genau hätte ich da jetzt auch nichts verfolgt gehabt, ganz ehrlich.
1: Okay, da kommen wir aber noch hin, kommen wir noch hin. Da können wir noch hinkommen, ja. Okay, also dann nehmen wir das so mit von Franz, dass man sagt, okay, also die, als ein Kandidat oder ein, für die Heldmedaille am rot-weiß-roten Bande wäre die Nationalmannschaft für ähm, die Erfolge oder die, ja doch, die Erfolge bei der Europameisterschaft. Wenn wir auf der europäischen Bühne sind, komme ich nochmal zu, oder nicht nochmal, komme ich zu Yusuf Demir und äh, seinem Debüt beim FC Barcelona. Habe ich das Gefühl, dass das... Ähm, als Außenstehender, dass das in Österreich sehr mit großem Stolz betrachtet wird und 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 viel Hoffnung da auch investiert wird. Ähm, ist das, also so wie es bisher verlaufen ist, ich glaube, er kam jetzt insgesamt auf neun Pflichtspieleinsätze, der Auftakt war das erste Mal ähm, gegen Athletik Bilbao. Und dann haben wir ja auch eine Diskussion über Barcelona und die Finanzen etc. Ist das so ein, so ein Held in Österreich gerade, Richard, oder ist das völlig übertrieben, das so zu bezeichnen?
0: Also im Detail habe ich die Diskussion rund um Josef Demi jetzt auch nicht verfolgt, aber das ist schon durchaus mit, mit, mit Stolz ähm, betrachtet worden, dass da mal wieder ein Österreicher für einen, für einen großen, namhaften internationalen Verein antritt. Äh, vielleicht noch ein bisschen... Ähm, heruntergespielt, wenn Leute dann sagen, speziell Leute, die es vielleicht generell mit Rapid nicht zu so halten, dann zu so sagen, ja, Barcelona ist halt auch gerade in einem miserablen Zustand, dann kriegt da die, dann kriegt da mal ein junger, ein junger Rapidler eine Chance oder irgend sowas. Also man hat schon man hat schon Relativierungen gehört und mein, derzeit ist die Geschichte ja nochmal komplizierter, weil Barcelona Zumindest glaube ich nicht, die Ablöse zahlen will. Der Franz wird das sicherlich besser im Kopf haben, äh, die dann für Josef Demir anscheinend fällig werden würde. Also scha äh, schauen wir mal, ob er überhaupt weiter noch für Barcelona spielen wird ob er eh, oder ob er eh wieder zurückkommt. Aber es hat auf jeden Fall, also da, da, dass da ein gewisser Stolz äh, schon war, dass da mal wieder einer, ein neuer, für einen Top-Club spielt. Also ich glaube, das kann man schon so festhalten. Franz
1: ist ja auch so.
2: Ich komme ja, oder ich und der Richard kommen ja nicht aus der Rapid-Bubble eigentlich, aber ich glaube, dass gerade von <lacht> denen... Auch wenn du die halt Austrianer halt, fragst, bin ich natürlich Rapidler <lacht> in allem, was ich tue. Aber dass die, ähm, die Rapid-Bubble natürlich besonders stolz auf ihn war, das ist eh klar. Ähm, aber wenn man es von außen betrachtet, oder ist, kann man eigentlich sehr, sehr stolz sein, weil ich hätte ihm persönlich keine... Keine Chance dort eingerechnet, ich hätte ihn dort eher gesehen in der zweiten Mannschaft oder sonst irgendwie. Das war ja, glaube ich, auch
0: ursprünglich auch der Plan, oder? Zumindest hieß das irgendwie, dass der Plan war, ihn in der
2: zweiten einzusetzen, wenn ich nicht alles täuscht. Da bin ich jetzt überfragt an der Stelle, aber ich glaube, dass das Ganze sowieso etwas turbulent geworden ist mit dem Trainerwechsel jetzt. Ich glaube, dass Schawi ihm halt überhaupt keine Chancen mehr einrechnet und inwieweit er da... Beteiligt ist, Ko Koman hat ihm halt Chancen gegeben, was ich halt sehr, sehr nett fand. halt Schade jetzt, dass er weg ist oder dass er jetzt keine Chancen mehr bekommt. Aber ich glaube, das war er, lag eher mit den, ähm, mit dem fälligen, mit der fälligen Ablöse zusammen, die jetzt dann eben fällig gewesen wäre, dass sie dann an einer Rapid die Tranche überweisen hätten müssen. Und dass er deshalb jetzt wieder abgegeben Ich hoffe auf jeden Fall, dass er eine gute sportliche Zukunft dann findet. Es soll ja auch schon Angebote aus Deutschland angeblich geben. Also ich glaube, dass ihm noch eine gute Zukunft bevorsteht. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn man sich ähm, Barcelona in den Lebenslauf schreiben kann. Marco Arnautovic zum Beispiel kann sich Champions-League-Sieger in den Lebenslauf <lacht> schreiben, ohne jemals eine Partie dort gespielt zu haben. Also... Ja, ist auch nicht das Schlechteste.
1: Das ist wohl so. Also auf jeden Fall ein Kandidat für die Heldenmedaille. So verstehe ich euch äh, zumindest. Und dass man da eben auch ähm, sehr stolz ist und natürlich gespannt ist, wie es weitergeht. Franz, dich habe ich so verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es das beim FC Barcelona passiert, recht klein ist.
2: Genau. Also, also erst einmal als Held kann man ihn bezeichnen, also als Gewinner dieses Jahres. Ähm, und ich glaube nicht, dass es bei ihnen weitergehen wird. Nein, das glaube ich nicht.
1: Wenn man dann auf die europäische Bühne schaut, dann müssen wir uns dem Thema FC Salzburg, zumindest so ist der Name in der Champions League, widmen. Denn dort gab es einen ähm, historischen äh, Einzug äh, ins Achtelfinale. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich gefühlt, ich weiß es nicht wie oft es war, dass äh, FC Salzburg 13 mal, 14 mal, keine Ahnung, ähm, an der Qualifikation gescheitert ist und äh, natürlich diejenigen, die das die Entwicklung kritisch beurteilen, da gab es natürlich sehr viel Spott. Ja, dann gab es diese Diskussion mit äh, Leipzig und Salzburg gleichzeitig äh, und sind das getrennte Vereine, sind das keine getrennten Vereine. Dann gab es diese ja, Beurteilung dazu, dass das wohl zwei getrennte Vereine sind. Ähm, dann spielen die auch noch gegeneinander. Das war alles sehr Schwierig, nun nu ist man im Achtelfinale. Hm, Richard, welche Schlüsse oder was bedeutet denn das? Bedeutet das, dass dieses ähm, Modell der Filialen, der weltweiten Filialen ein Erfolgsmodell ist?
0: Naja, ich meine, wenn 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 die nominelle Nummer 1 aus Leipzig äh, schlechter performt als die nominelle Nummer 2 in Salzburg, ich meine gut, weltweit gesehen ist es natürlich die Frage, ich meine, kann man, kann, man, kann man die New York Red Bulls da jetzt wirklich irgendwo darunter einordnen, aber gut, die MLS funktioniert sowieso völlig anders, äh, also ja, ich meine, Grundsätzlich ist ja dieses dieses Modell, hat ja sowieso nach, Nachahmer gefunden, beziehungsweise würde ich da eher in Richtung Parallel Thought gehen mit der City Football Group und diversen anderen, äh, diversen anderen so globalen äh, Fußballkonzerngruppen. Äh, schwierig zu sagen, ich glaube, für die Leute in Österreich, die den Red Bull Fußball... Konsumieren ist das schon, glaube ich, so ein Punkt des Stolzes. So, jetzt hat es einmal funktioniert und jetzt, jetzt wirbeln wir die, die, die wirbeln wir Europa auf, wo ich ja immer noch glaube, dass das allerdings, ich meine, in der Phase kommen jetzt die Bayern. Das ist wahrscheinlich schon nochmal eine, eine Schlaggröße zu groß für die Dosen. Und äh, ja, ansonsten, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, äh, die, 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 den Inhalt der Dose getrunken hat, um eine absolut schiefe Metapher anzubringen, habe ich schon das Gefühl, dass das entweder mit, mit, mit äh, Gleichgültigkeit wahrgenommen wird oder halt also ja so dieses ja gut jetzt hat das jetzt haben sie ihren finanziellen Vorteil auch tatsächlich einmal ausspülen können und ja ähm, Ah, ja, mir persönlich, ich meine, es ist jetzt auch blöd über jedem Thema äh, Gleishocke. Mir interessiert das eigentlich gar nicht. Aber also, auch auch was die sowohl die nationalen als auch internationalen nationalen Ausflüge äh, da am am Rande der Stadt Salzburg äh, angeht, ist es berührt mich tatsächlich sehr wenig. Äh, was mich tatsächlich noch am meisten berührt hat, war, wie ich äh, vor der Saison in, in Salzburg war und mir Testspiel von, den, äh, von der Frauenspielgemeinschaft Union Klein München blau-weiß aus draußen beim FC Bergheim, auch vor den Toren von Salzburg, ähm, angeschaut habe und die ganze Stadt Salzburg war zugepflastert zu mit äh, Plakaten für ein sportlich völlig unbedeutendes Testspiel gegen Atletico Madrid. Äh, zugepflastert, wie ich es mit regulären äh, Meisterschaftsspielen von Red Bull noch nie gesehen habe, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, das, da geht es keine Sekunde mehr um irgendeinen Sport, das ist halt einfach nur eine Durchtaktung, Durch so da kommen jetzt die großen Namen und sei es jetzt nur ein, unter Anführungszeichen Name der zweiten Reihe wie Atletico Madrid, das ist schon mal wichtiger als der tatsächliche sportliche Wettbewerb gegen von mir aus irgendwie unattraktivere Gegner wie Hartberg, Wattens und Wolfsberg, aber ja, man. Das eine Spiel hat tatsächlich, die eine Sorte an Spielen hat tatsächlich sportliche Bedeutung. Die andere ist, da, da können wir irgendwelche Stars bei einem völlig bedeutungslosen Preseason-Kickerl zusehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das in Salzburg noch großartig anders ist. Und ja, dann muss ich aber auch nicht so tun, als würde mich interessieren.
1: Franz, was bedeutet dieser, dieses, dieser Achtelfinaleinzug für den österreichischen Fußball? <lacht>
2: Ich bin ja auch eigentlich eher ein Salzburg-Kritiker, aber für den österreichischen Fußball bringt es natürlich diesen Glamour-Faktor. Ähm, weil jetzt, ich finde auch generell, dass Red Bull in diesem Spieljahr seinen Vorteil ähm, gegenüber der österreichischen Liga halt, dass sich der jetzt noch mehr zeigt. Die Spielerentwicklung zeigt definitiv halt mehr nach oben. Man hat jetzt Erling Haaland halt dann als das beste Beispiel, der jetzt bei Dortmund komplett aufzeigt. Karim Adeyemi ist jetzt auf dem Sprung nach Deutschland und auch die anderen Talente halt dann bilden halt dann dieses System Salzburg, das sich in Europa zu behaupten gewusst hat und jetzt zeigt sich der Erfolg halt einfach. Mich hat nur insofern bisschen, äh, bisschen äh, wie sagt man, ähm, zum Lachen gebracht, dass sie äh, das gegen Sevilla mit diesem Elfer-Festival und dass sie das doch halt dann noch irgendwie halt dann darüber geschafft haben, eigentlich ist es knapp, ich hätte mir es eigentlich erwartet, dass sie sogar souveräner durchkommen, aber es ist doch dann knapper geworden im Endeffekt, als ich es mir gedacht hätte.
0: Das stimmt schon. Da war, da, war, da, da war schon so ein, ein gewisses Gefühl der Euphorie vor diesem Spiel. Also nicht, dass ich das in irgendeiner Form nachvollziehen hätte können oder erklären könnte, warum diese Euphorie da gewesen ist. Aber das ist durch durch die, die Gruppenauslosung
2: durch die, nicht, so, nicht so schwer war, weil man es wenn jetzt wenn mich.
0: Jetzt nein, ich meine, ich meine wirklich auf, jetzt explizit also, vor dem vor dem Sevilla-Spiel, da davor, dass die Gruppenauslosung als leicht wahrgenommen wurde, das sowieso. Aber ich meine jetzt wirklich explizit vor dem vor Dem Heimspiel gegen Sevilla, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass so die österreichischen Sportmedien auf einmal alle ja jetzt zeigen, es denen und das, Weil das auch der große ein bisschen Name bizarr, war, aber ja. nein, sicher, aber nein, aber das ich habe trotzdem das, das Gefühl gehabt, dass es schon anders war im Sinne von und diesmal so quasi so, so, so siegessicher wie wie, wie es mir schon lange nicht mehr vorgekommen ist im Blätterwald. Ehrlich gesagt. Um auf
2: die Frage zurückzukommen, nur aber für den österreichischen Fußball ist es ein Riesenerfolg halt. Und vor allem gerade mit Salzburg, mit der Tradition halt dann immer in der Qualifikation zu scheitern, ist das dann halt nochmal, es sei ihnen doch auch mal zu gönnen.
1: Ich habe, ich weiß gar nicht von wem das war, mein Tweet gelesen wo so geäußert würde, es würde Zeit, dass man auch ein Spitzenteam außerhalb von Wien Europa erreicht. Nehme ich das richtig wahr oder ist das äh, irrsinn, dass auch so ein bisschen außerhalb von Wien, also dass man da auch so ein Froh ist, also dass in, in, in Salzburg unabhängig von dem ganzen Konstrukt und den Diskussionen darüber, dass im Prinzip jetzt ein Gegengewicht auch zu dem zu dem starken Wien da ist, ist das auch ein Grund, warum ähm, Menschen das neben dem ganzen Kommerzfreude, Jubel, Party, Klatschpappen, was weiß ich, das gut finden? Ist das kann das auch ein Beweggrund sein oder ist das äh, nur, nur eine irrige Meinung, die ich in irgendeinem so Tweet äh, falsch wahrgenommen habe?
0: Ja, die Wiener Dominanz ist ja eigentlich seit den 90er Jahren relativ futsch. Ich, ich wollte gerade sagen, das Salzburg. ist eine
2: Diskussion für die Vergangenheit. Ja, Austria-Salzburg
0: und Sturm haben das ja auch beide mit. Wobei, ich weiß nicht, wie weit ist ein Sturm in Europa gekommen. In den letzten Jahren war Sturm in Europa eine Lachnummer, schon klar, aber ich bin jetzt gerade selber nicht mehr sicher. Also sowohl Rapid als auch Austria-Salzburg haben ja mal ein europa Cup finale erreicht. Das weiß natürlich nicht Landesmeister der Champions League, aber, aber trotzdem... Aber Yeah, keine ein wirklicher Beweggrund
1: ist das aktuell nicht mehr. Das habe ich verstanden.
0: Ich glaube nicht. Ich meine, was, was, was für, die, für die meisten Leute, die Red Bull äh, gut finden oder zumindest unkritisch gegenüberstehen, schon mitspielt, ist sicherlich ein gewisser Hass auf Wien. Also ich habe da schon das Gefühl gehabt, dass das, äh, dass das, dass das schon auch mitspielt. Äh, für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieses dieses Klischeebild eines Red Bull-Kunden reinpassen, dass schon so dieses, ah, die, die, die zeigen es den großkopferten Wiener, was extrem lustig ist, dass man Salzburg als, als ein Gegenbeispiel zu Großkopferten ansieht, das so, ihr wisst schon, wo so die Hochkultur in Österreich zu Hause ist und Teile dieses, dieses so diese, dieser Machtzentren. Aber gut,
2: okay, okay ich sage nichts, ich sage nichts. Was zu dem Fußball um, dazukommt, ist jetzt vielleicht ähm ist eben neben der Fußballdominanz halt dann selber, man stelle sich das halt vor, man wünscht sich in der deutschen Bundesliga ja auch mehr Konkurrenz. Deswegen ist man da immer froh, wenn Dortmund halt dann auch ein bisschen an der Spitze schrammt. Aber was halt dazu kommt, ist halt eben dieser Hauptstadt-Liebe, dieser sage ich jetzt einmal halt sozusagen. Aber ich glaube, da ist halt das. Kommt halt von dieser alten äh, Rivalität zwischen Salzburg und der Rapid, halt dann was äh, Commerz versus äh, Fußballtradition und so weiter. Halt dann. Also ich ich habe das schon mal bei einigen Salzburg-Fans, die sich besonders freuen, wenn der Rapid jetzt das mal so schlecht geht. Aber ja, also.
1: Ich, ich habe das
2: Gefühl
0: äh, gehabt, dass außerhalb vom Bundesland Salzburg eher sich mit dem Lask mitgefreut worden ist, weil halt die in der Phase, wo der Laske ja auch um den Titel mitgespielt hat, äh, weil Red Bull halt auch so, ja, die gewinnen eh da und jetzt soll er mal wer anderer. So wie es ja auch tatsächlich manche in Deutschland ja. gibt, die den Einstieg von Red Bull in Leipzig als etwas Positives gesehen haben. Eben aus denselben Gründen, dann wird er mal wer anderer als immer nur die Bayern. und ähm, ja Und ich meine natürlich, ich als Schalker bin natürlich selbstverständlich nicht froh, wenn Dortmund um den Titel mitspielt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genauso wie ich als blau natürlich nicht froh bin, wenn der Laskum den Titel mitspielt. Äh, Aber ja, ich glaube, als, als, als trotzdem als Projektionsfläche für, für die Ablehnung gegenüber Wien eignet sich äh, Red Bull schon immer noch. Aber das ist halt dann eher so, wel, welchen Kampf kämpft ihr noch? Salzburg ist den Wiener Vereinen Meilenweit entfernt. Salzburg baut ein neues Trainingszentrum und das hat, das kostet so viel wie das Gesamtbudget von Rapid. Wo sind da die Relationen? Welche? Die, die ja, okay, cool. Das ja. ist, das ist wie, das ist wie, du bist eine absolute Weltmacht und bombst ein drittes Weltland äh, in, die, in die Steinzeit zurück. Ja, well, die, die, die well
2: done. Didi Kübau hat es noch einfacher, der, der gesagt hat, äh, theoretisch könnte Red Bull Salzburg in Badeschlapfen Meister werden. Also, äh, es, Gut, das, es muss, ist er, das muss er auch so sagen, ja. um
0: von seinen eigenen, um von den eigenen Fehlleistungen in Rapid äh, abzulenken, aber er
2: ist jetzt nicht mehr Trainer, er hat also nicht, insofern, er hat nicht ja, völlig Unrecht, er hat nicht völlig aber Unrecht die, mit aber Aussage. die uh, Budgetrelationen sind halt schon noch was anderes und ich hab, musste auch schmunzeln, wie Thorsten Fink noch bei der Austria Trainer war und gesagt hat, ja, man kann nicht der Red Bull Salzburg den den Meistertitel einfach so überlassen halt dann und hat dann auch eine Meisteraussage getroffen und das ist dann komplett in die Hose gegangen. Also das kannst du nicht, der Meistertitel ist für Red Bull Salzburg jetzt über die nächsten Jahre reserviert, besonders jetzt durch die Corona-Krise nochmal, weil alle jetzt Gelder vom Staat genommen haben und der Red Bull einfach gesagt hat, es ist uns wurscht, weil... Wir, wir brauchen es nicht. Das ist einfach so. Die sind einfach diese Big Spender und uh, es führt kein Weg an ihnen vorbei, was das Meisterrennen betrifft.
1: Bevor wir auf die nationale Ebene kommen, müssen wir international bleiben, denn es gibt Heldinnen, im Fußball dies noch zu erwähnen gilt. Also das Frauenfußballnationalteam, äh, Richard, was du vor uns bereits erwähnt hast, ähm, hat zwar in der WM-Qualifikation bei England mit 0-1 äh, verloren. Ähm, 15.000 Fans waren äh, bei dem Spitzenspiel. Das ist schon äh, was Besonderes, aber ähm, ich denke, die, ich weiß nicht, ob die Euphorie jetzt seit 2017 abgeschwächt ist im Land. Dazu kannst du ja gleich was sagen, aber grundsätzlich sind die Leistungen durchaus beachtlich. Sarah Pundigam hat ihr 110. Länderspiel absolviert im, in diesem Jahr. Ähm, Luki schreibt auch gerade auf, auf Twitter, dass er Manuela Zinsberger aufgrund des Heimspiels 0-0 gegen Frankreich nominiert als Heldin. Und, das war äh,
0: aber tatsächlich noch 2020. Ich war mir ah. auch nicht mehr sicher. Ich habe es noch mal nachschauen müssen, aber ja. Äh, ja, ja.
1: Dann, dann finde
0: ich. hervorheben ist, ist, ist immer, eh möglich. immer legitim. Also, genau. Ja.
1: Und die Fußballerin des Jahres, habe ich äh, gelesen, ist vor kurzem gewählt worden mit Nicole äh, Bieler, die Stürmerin von Hoffenheim. Ja, die ja offen... was,
0: was auch durchaus Sinn ergibt, ja. ja. Hat auch, hat auch fürs Nationalteam gut genetzt. Ähm, aber ja, gut. Ich meine, da, da geht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr um. Äh, Darum, dass sie halt auch eine absolute, natürlich Leistungsteherin im Nationalteam ist, aber halt auch in der, in der Bundesliga, der deutschen Bundesliga performt als, naja, äh, als eine absolute Leistungsteherin in einer der besten Frauenligen der Welt. Also, das ist ja auch nicht nix.
1: Ja, ja, Franz, wie hat sich ähm, der Frauenfußball oder die Akzeptanz der Frauenfußballnationalmannschaft in Österreich nach der Euphorie aus, ähm, aus dem Erfolg 2017 ähm, entwickelt? Ist das abgeschwächt? Ist das geblieben? Ähm, wie bewertest du das?
2: Ich finde das durchaus, äh, dass es besser geworden ist. Äh, Gerade der Erfolg der Nationalmannschaft hat sich auch ausgewirkt auf den österreichischen Fußball dann also das oder das Bewusstsein dafür ist jetzt da die Frauennationalmannschaft ist auch immer wieder ein positives Vorbild ich bin eigentlich kein großer Experte zum Frauenfußball da kannst du zum Richard eigentlich rüber wechseln. aber was die Nationalmannschaft betrifft da schaue ich mir die Spiele durchaus immer gerne an und da habe ich mir auch das besagte 0 zu 0 gegen Frankreich angeschaut, aber auch mitgezittert und Manuela Zinsberger ist, glaube ich, auch immer ein Aushängeschild für die Nationalmannschaft und äh, einige. Auch, abse Namen auch sind abseits auch des auch Sportlichen. Auch abseits ja. selbstverständlich und das sind die. das Aber da sind schon Namen hängen geblieben. Also.
0: Ja, also voll, absolut. Der, der Otto Normal-Fußballzuschauer in Österreich wird eine Nicole Biller, eine Manu Zinsberger, eine, eine Laura Feiersinger kennen und das. Ich, ich würde sagen, würd sagen, es ist nach, nach einer gewissen Stagnation äh, mittlerweile da. Jetzt nicht, die sportlichen Leistungen, das, das will ich damit gar nicht sagen, die, sind, die, sind, die passen, wie sie sind. Aber halt so im, im Zuschauern und Zuschauerinnen Interesse hat man seit dem, finde ich, doch merkbaren Hype äh, äh, nach, nach Platz 4. Ähm, es hat sich seither ein bisschen stagniert. Aber das, das ist muss man halt auch sagen, das ist trotz allem immer noch das höchste Level an Interesse, das der österreichische Frauenfußball jemals hatte. Und wenn man, wenn man, wenn man auf dem hohen Level stagniert, also auf dem historisch gesehen hohen Level stagniert, ist das eh ziemlich gut. Jetzt wird halt ähm, Ein die WM-Quali noch, ja. WM noch weitergehen und im Juli dann die EM und ja, dann... Da kann Österreich eh nur positiv überraschen, mit einer Gruppe mit England und, so, und, und Norwegen. Aber ja, äh.
2: einzig schade finde ich vielleicht noch, dass die Erfolge von oder dass die nationalen und internationalen Erfolge von St. Pölten ist das, glaube ich, halt, dann die eine tolle Akademie haben, was Frauenfußball betrifft. Und ich glaube, international sind sie jetzt auch äh, in der Champions League gelandet. War das nicht auch jetzt dieses Jahr?
0: Der SKN ist, da hast du mich jetzt ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Da muss ich jetzt äh, schauen. Ja, ich meine, der SKN ist eh unter Anführungszeichen immer in der Champions League, kommen halt War das die, der S Ich meine S das jetzt. Nein, ein das Spiel wird, gegen es muss Norwegen der SKN gewesen hätten. sein. Es muss der Wir SKN gewesen Norwegen sein. Norwegen. Der SKN, der, Norwegen
2: weil der, SKN
0: der, der einzige Verein ist, der also es gibt ja nur mehr eine, eine, einen Champions League-Platz für Österreich. Wo war denn der SKN?
2: Der ist das Aushängeschild immer für den österreichischen Frauenfußball. Und da in Deutschland ist es, glaube ich, Wolfsburg, wenn ich mich nicht recht täusche, oder? Deutschland ist ein bisschen ausgeglichen.
1: Da ja. ist ein bisschen ausgeglichen, ja. Da hast du ja.
0: ja genau, der SKN ist gegen, gegen Juventus geschehen genau. in der in der ersten Quali-Runde. Ja. Heuer. Ja. ja. Das habe ich, hab ich mir sogar, da habe ich mir den Stream auch angeschaut. Komme ich gerade drauf. Ja, das war äh, ja, da, das war halt, das war halt das der Ceiling, der, den der österreichische Frauenfußball derzeit hat. Das muss man dann halt auch äh, anerkennen.
1: Aber trotzdem hast du ja schon ähm, sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball ja im Prinzip mit St. Pölten als einen in, in Serienmeister oder. Und Anfang,
0: Anfang des Jahres äh, war ja noch das, da äh, ist kein bis ins Achtelfinale gekommen der Vorsaison, also von 2021. Das stimmt schon. Äh, also im März ging ja, Rosengard im Kopf. gegen Rosengard. Das genau, ist das so habe ich im Kopf, haben. ja, genau. Ja. Hinspiel 2 zu 2, Rückspiel 2 zu 0. Ja, also das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ich schaue schau, schau, schau ja eh gar nicht so wenig Frauenfußball, oder was? <lacht> Ich denke mir immer so, ah, alle glauben immer, ich schaue so viel, aber schaue ich gar nicht so viel. Und dann so, ah ja, das spielt Wegsehen, ah das spielt hab Ich, ich habe einfach nur, mein Hirn ist einfach nur ein Sieb.
1: Wie ist das national? Also, wir haben jetzt St. Pölten einen Seenmeister, aber wir haben auch verschiedene Bundesligisten, die sich engagieren äh, im Bereich Frauenfußball. Altar ist jetzt mit dabei und so weiter. Aber ähm, der Seenmeister der Männer engagiert sich noch nicht im Bereich Frauenfußball, oder?
0: Nein. Und äh, was man so zwischen den Zeilen durchhört, ist das für Red Bull auch weiterhin kein Thema, solange es keinen Profispielbetrieb für den Frauenfußball in Österreich gibt und davon ist man meilenweit entfernt, also, äh, also das, das, das ist eher so eine generelle Absage und ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass solange Red Bull nicht will, dass so, solche Ideen, die es durchaus gibt, wie äh, an die Bundesliga-Lizenz zu, zu koppeln, dass ein Verein auch eine Frauensektion stellen muss, also wie gesagt, ich solange Red Bull was zu sagen hat, glaube ich nicht, dass das kommt. Äh, ja, und sonst. Äh, eine besondere haben sie... Schande,
2: finde ich, dass rapid sich äh, in dem Bereich nicht mehr engagiert. Nicht ja. einmal probiert, eine, 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 einen Zweitverein oder, so, oder eine Kooperation zu machen, so wie Austria mhm. und Landhaus, die ja die die mittlerweile auch die gelöst ist. ist. Ist jetzt gelöst, entschuldige, aber die, ja, die, diese jetzt ist die Austria alleine. Okay, also. <lacht> ist was weitergegangen sogar, aber nicht einmal diese Möglichkeit äh, nimmt man in, man in Betracht und das finde ich ein bisschen schade, weil er da mit äh, der größten Fananhängerschaft äh, oder dass die die diese Möglichkeit nicht einmal ziehen und dass äh, von in einem Interview glaube ich was so Barisic oder was Beshek gesagt haben wir machen also wir, wir schauen einmal und bis jetzt ist noch immer nichts gekommen also vielleicht wird es dann mit der Akademie dann kommen die er jetzt gerade im Bau ist, aber ja, ich finde es schade, dass er Rapid mit dem großen Namen halt dann in dem Bereich nichts macht.
0: Nein, das stimmt sicher, also Rapid, Rapid kickt diese Dose jetzt schon, okay, das Bild ist im Fußball schlecht gewählt, kickt er keinen. Rapid schiebt das Thema ja jetzt schon seit Jahren vor sich her, bei der nächsten Mitgliederversammlung wird es spannend, der Fanclub vorwärts Rapid. Speziell die Clara Kalistel auch unbedingt Folgeempfehlung auf Twitter, aber unterstützt von vielen anderen Mitgliedern von Rapid, wird bei der Mitgliederversammlung einen Antrag stellen, dass eine Frauensektion kommen soll. Also das Thema wird zwangsläufig diskutiert werden müssen bei der nächsten Mitgliederversammlung. Man kann jetzt natürlich geteilter Meinung darüber sein, ob das gescheit ist, darüber abstimmen zu lassen, aber... Ich, ich, ich sehe die Beweggründe von, 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 der, von, von Clara Listl definitiv so, so. Irgendwie muss das zu irgendeiner Aktion zwingen und dass sich rapid die Blöße gibt, dass äh, in einer Abstimmung eine Frauensektion abgelehnt wird, was das für Negativschlagzeilen, was ich ziehen würde. Das bist du narisch. Das wird der Verein, das wird so ein massiver Immenschaden für den Verein sein. Also ähm, ansonsten. Ja, ich meine, äh, auf Rapid kann man, kann man da natürlich nicht ganz zu Unrecht draufhauen, aber mit Verlaub, wie viele der Bundesligisten haben eine Frauensektion? Äh, Sturm, ja, schon lange. Austria, äh, wie gesagt, äh, bis letztes Jahr noch die Kooperation mit 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 Landhaus. Mittlerweile... Mittlerweile spielt die Austria alleine in der Bundesliga. Äh, Wacker Innsbruck fällt mir immer ein, bis ich dann wieder denke, muss, ah ja, stimmt, die Männer sind ja in der zweiten Liga. Äh, der GRK ja, nebenbei
2: auch, aber.
0: mit, den GRK hätte ich jetzt, hätte ich danach erwähnt, jetzt als die, die es neu gegründet haben. Alltag hat jetzt mittlerweile, wie bereits erwähnt, die Kooperation mit dem FFC Vorderland, wo dann, da ist ja auch der Plan, die langfristig ganz in Alltag zu integrieren. Äh, der Lask ist jetzt mit sehr viel Furore und auch, muss man auch anerkennen, sehr viel Zuschauerinteresse in der Oberösterreich-Liga mit einer Frauensektion gestartet. Äh, da wird sehr spannend zu so sein, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren weitergeht. Äh, also der Durchmarsch von der dritten in die zweite Liga und das ist ja dann bereits schon eine nationale Liga äh, der wird ihnen kaum zu nehmen sein. Und dann müssen wir halt schauen, was da passiert. Und dann hast du halt eben auch einige Zweitligisten, die, die sich da engagieren. Wie gesagt, der GRK halt jetzt auch wieder äh, neu mit einer Sektion. Austria Klagenfurt, stimmt, Austria Klagenfurt ist ja auch Bundesliga, ich vergiss das immer. Äh, Austria Klagenfurt ja auch mit einer, mit einer neu gegründeten Frauensektion in der, in der Kärntner Liga, also auch in einer dritten Ligastufe. Äh, meine Blau-Weißen haben jetzt die Spielgemeinschaft mit dem absoluten Frauenfußball-Traditionsverein Union Klein München. Mehr Tradition geht in Österreich fast gar nicht im Frauenfußball, außer, außer Landhaus. Ähm, die Spielgemeinschaft, die wir jetzt haben, also es geht schon langsam was weiter, aber ja. Ähm, ich würde
2: noch positiv die Vienna erwähnen, mit äh, ist nicht Österreichs Rekordspielerin, Vienna. sogar Nina Burger als Sportdirektorin, glaube ich.
0: Ja, Nina Burger ist die Sportdirektorin der Wiener der frauensektion und ich glaube, das ist durchaus... Ein Mitgrund, warum es warum's bei der wiener äh, Frauensektion gerade ziemlich weitergeht. Die Wiener ist da auch mit, stimmt, das muss man durchaus auch anerkennen, die Wiener ist da mit viel Karacho reingestartet. Äh, die Vienna ja baut ja auch gerade das Nachwuchszentrum auf ein Akademie-Level um und der Plan ist, äh, das Akademie-Level für, die, für, die, äh, für, für den Nachwuchs der Burm als auch den Nachwuchs der Frauen zu äh, zu nutzen, also das sind durchaus durchaus ambitionierte Pläne, auch für den, die dem auch dem Frauenfußball gut tun könnten, äh, ja, also, nein, du hast schon vollkommen recht, die Vienna ist da sicherlich auch wichtig zu erwähnen, äh, ja, nein, also es, es, es geht schon was weiter, äh. Mein, mein Punkt, den ich ganz am Anfang machen wollte vor, vor einer Dreiviertelstunde oder wann auch immer, wie das Thema angefangen haben, äh, ja, äh, Rapid wird nicht zu Unrecht die Füße in, ins Feuer halten und ja, wenn Rapid, ganz, ganz blöd gesagt, wenn Rapid sagen würde, wir starten morgen in, in, der, in der untersten Spielklasse in Wien, ist da trotzdem beim ersten Probetraining sind da 400 Mädchen da, die unbedingt bei Rapid spielen wollen, also das darf man definitiv nicht unterschätzen, aber... That all being said, man hört die Kritik gegenüber Rabid. niemand sagt, warum hat Wolfsberg keine Frauensektion, warum hat Hartberg keine Frauensektion, warum hat Wattens keine Frauensektion, die hatten ja bis, vor, äh, bis letzte Saison noch gar noch eine Kooperation, das weiß nur auch niemand, äh, wahrscheinlich die Wattner selber auch nicht. Äh, ja, nein, also... Ähm,
2: weil halt der Name Rapid doch ein größerer wäre jetzt als beim das BRC nicht, oder Hardberg. Das
0: ist nicht unrichtig, aber heißt es nicht immer, man soll die Vereine alle nach den gleichen Maßstäben messen und nicht immer so tun, als wären Hartberg, Wattens, Wolfsberg, so diese Dorffereine, die, von denen man nicht alles verlangen kann. Naja, wieso? Wolfsberg macht sicher nicht weniger Umsatz als, gut, die Austria ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber so viel, so viel schlechter stehen die finanziell nicht da und die können sich keine Frauensektion leisten. Ich meine, die Frage, mich wundert, dass das nie kommt, ganz ehrlich. O ohne jetzt zu sagen, dass, dass es nicht eine Schande ist, dass es bei Rapid noch immer keine Frauensektion gibt, aber dann muss man die Frage auch rundherum stellen dürfen, ganz ehrlich. Ried wird mir noch einfallen, da wird ja gemunkelt, dass die äh, dass die auch so an einer Kooperation dran sind, wie es eben jetzt zum Beispiel Blau-Weiß auch gemacht hat oder eben die Austria davor, wo ich dann auch sagen muss, ja, das ist immerhin mal ein Schritt in der Richtung. Ähm davon hört man gar nichts von den, von den anderen Vereinen.
1: Und mit so einer Kooperation scheint das ja auch ein ganz gutes Modell zu sein, dass du die Infrastruktur erstmal übernimmst, äh, beziehungsweise testest, passt das alles und so weiter und äh, wenn das dann wie in Alltag geplant eben dann auch an den äh, Vereinen, an den ja, stärkeren Verein übergeht und wenn das alles so geplant auch läuft, dann hilft das ja letztendlich allen. Ja. Und das scheint ja auch ein erfolgreiches Modell zu werden. Wir haben auf nationaler Ebene eine Präsidentenwahl. Der österreichische Fußballverband hat einen neuen Präsidenten gewählt. Man hat außerhalb von Österreich relativ wenig davon mitbekommen. Ist es so emotionslos auch passiert oder waren da Emotionen im Spiel? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, gab es ja einen zweiten Wahlgang letztendlich. Es gab zwei Kandidaten und derjenige, der gewählt wurde, Gerhard Millet. Titsch ist ähm, Eigentümer eines Verlages, eines großen Verlages in Österreich und der führt jetzt die Geschicke des österreichischen Fußballverbandes Franz. Gibt es da bei dir eine positive Assoziation? Gibt es da keine Assoziation? Äh, wie ist das Thema in Österreich wahrgenommen worden, diese Präsidentenwahl?
2: Ja, das äh, Thema Funktionäre ist im österreichischen Fußball seit der äh, Entlassung von äh, ähm vom Trainer Koller, äh, Marcel Koller eben ein eher schlechtes, weil damals wurde dieser entlassen aufgrund des Einsatzes von der, äh, der Sportlandesreferenten der jeweiligen Bundesländer. Also die haben ihn quasi praktisch entmachtet und haben dann ihrerseits ihren Kandidaten halt dann Franco Foda dann eingesetzt. Also der ist von ihr, ihres Gnaden eingesetzt worden dann sozusagen und Milletich kommt aus dem burgenländischen Fußballverband der jetzt in den letzten Jahren nicht gerade positiv aufgefallen ist Mattersburg er saß glaube ich sogar im Vorstand von Mattersburg was ein Club der durch finanzielle finanzielle Konkur finanzielle Schieflagen aufmerksam wurde oder Aufmerksamkeit Gewonnen hat und ich persönlich habe eher ein negatives Bild darauf dann gehabt, wobei die Wahl bei den Funktionären hat es in Wahrheit keine so große Rolle gespielt, weil es eher eine Wahl zwischen Pest und Cholera war und es nicht wirklich eine große Rolle da gespielt hat. Ich habe nur immer die Stimmen im Kopf, wo es geheißen hat: Oh je, bitte nicht der oder das, aber in Wahrheit hat es keine große Rolle gespielt dann.
0: Äh, Milletich ist nur im Aufsichtsrat der Fußballakademie gewesen, wenn ich das jetzt richtig ist, weil da war ich jetzt auch kurz stutzig so, ich könnte mir jetzt nicht erinnern, dass der Milletich tatsächlich beim SVM irgendwie explizit dabei war, aber, ja, aber bei der, Fußballakademie der Skandal ist... Dabei. Der Skandal ist definitiv in seiner, in, in, also das ist
2: unter und seiner äh, Regentschaft das, das, als BFV-Präsident passiert. Entschuldigung, tschuldi ja. nur für diesen kleinen Aspekt, für diesen kleinen uh, Input oder diese, uh, weil ich, ich, ich frage mich immer wieder, dass bei Martersburg, dass halt einigen Leuten nicht oder dass einige Leute, die da durchaus beteiligt waren, nicht die Hand gehoben haben und, um, und gesagt haben, Hoppala, da ist was falsch, weil ich glaube, da haben definitiv mehr Leute gewusst, was dort abgeht. Und dass er, wenn er dort wirklich beteiligt war, nicht gewusst hat, was dort abgeht, das erscheint mir ein wenig suspekt. Aber ich glaube, den und, Themenkomplex Mattersburg wäre wir in dem Thema jetzt äh, nicht Entschuldigung, dass ich diesen alles kleinen Exkurs aber äh, äh, Nein, äh, ist, das sind nur diese. Ich zum österreichischen Funktionärswesen, das sind halt immer diese, in Österreich herrscht halt immer diese Meinung, das ist ein Havaratum, das ist halt abgemacht oder das wird in Hinterzimmern besprochen und in Wahrheit ist es keine große Frage von Kompetenz halt oder sonst irgendwie, sondern mehr eine Wahl von Günstlingen.
1: Und diese Diskussion führen wir ja auch in, in Deutschland, ähm, die hat ein wenig Pfeffer bekommen dadurch, dass es eine äh, Gruppe von sehr engagierten äh, weiblichen Kandidaten gab, die jetzt äh, ihre Kandidatschaft Kandidatschaft zurückgezogen hat, beziehungsweise sagt, wir lassen das äh, ruhen, da das eh abgesprochen ist, aber grundsätzlich ist da ein wenig Bewegung drin, gibt's, ich höre bei euch beiden heraus, Richard, dass es die Diskussion tatsächlich in Österreich nicht gibt und dass man sich eigentlich mit dem System, ähm, dass man sich untereinander kennt und dann irgendeiner ausgewählt wird, dass man sich damit abgefunden hat.
0: Es gab definitiv durchaus nicht wenig äh, nicht wenig Kritik daran, wie das gelaufen ist. Aber ich glaube, Resignation ist gar nicht mal so ein, schlechter, äh, so ein schlechter Begriff dafür, weil es war eh jedem klar, dass das wird... Die, die Wahl findet statt zwischen, zwischen den neuen Landespräsidenten und dem Vertreter der Bundesliga. Und ja, dann kann man von außen sehr viel, sehr viel sagen, was man will. Es wird dann eh entschieden, was die Funktionäre für richtig halten. Und formulieren wir so, an deren, äh, an deren Arbeit speziell, was Nachhaltigkeit des Betriebes geht des Fußballbetriebes also daran gibt es durchaus durchaus sehr laute Zweifel ähm, ja und äh, ihre, ihre Handlungen lassen diesen Zweifel jetzt nicht unbedingt äh, verfliegen ich glaube viel schöner diplomatisch kriege ich es nicht mehr zusammen aber, das war ja.
1: denke ich perfekt ich, ich würde gern virtuellen ja. Beifall. Ja. Also es war perfekt formuliert. Jeder hat verstanden, was gemeint ist. Lass uns zum sportlichen kommen zur Bundesliga. Ähm, dort ist der Videoschiedsrichterassistent neu gewesen. Ich habe das Gefühl, dass in Österreich intensiv darüber diskutiert wurde, viel sich geärgert wurde und eigentlich ihn wieder jeder abschaffen möchte. Habe ich das richtig wahrgenommen oder falsch, Franz?
2: Die Beobachtung ist durchaus richtig, wobei ich sehe ihn gar nicht so negativ, ich sehe ihn sogar eigentlich positiv eher mehr, bis zu eigentlich, äh, es hat halt einen Start gegeben, wo äh, selbst sich so Schiedsrichter wie Harald Lechner, das Österreichs bester Schiedsrichter derzeit, glaube ich, ähm, oder Langjähriger, bester Schiedsrichter, der hat sich selbst, selbst der hat sich schwer getan mit dem, mit der Anwendung des Videobeweises. Mit der Schulung ist das jetzt, glaube ich, besser geworden, aber es gibt immer wieder Probleme. Das hängt jetzt nicht ganz einfach mit, mit den, zwangsweise mit den Schiedsrichtern zusammen, sondern es ist einfach irrsinnig schwer in der Situation dann Szenen zu entscheiden, da kämen uns alle gleich so dann mehrere verschiedene Perspektiven oder sonst was. Den Höhepunkt der Diskussion hat es definitiv beim Spiel Salzburg gegen Rapid gegeben, äh, wo Video Assistant Referee Muckenhammer die Entscheidung äh, da auf elf Meter gegeben hat für Salzburg äh, und äh, das Hameter sich dann eben dafür entschieden hat. Also das ist es ist vor allem für eine, lachhafte, für eine lachhafte Aktion und das ist halt immer wieder. Aber prinzipiell stellt sich den Video Assistant Referee eigentlich positiv ein. Ich denke mir immer nur, auch in Deutschland, das sind Situationen dabei, die dürfen einfach so nicht entstehen. Also das da sieht jeder, dass das ein Foul ist oder kein Foul ist. Und da denke ich mir dann immer, wie kann das sein, dass halt diese Szene so zustande kommt. Aber prinzipiell abschaffen würde ich ihn nicht, weil ich glaube, er schafft für prinzipiell für mehr Gerechtigkeit.
1: Richard, wenn ich Franz richtig verstehe, ist der äh, Videoschützer Gegenstand von Diskussionen, aber dient nicht als Kandidat für die Luftpumpe des Jahres. Ist das so korrekt?
0: Also Es gibt definitiv heftige Diskussionen drumherum. Ich glaube, da, da braucht man gar nicht... Also es, es hat mich massiv erinnert an die Einführung des WRA in Deutschland und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass man das österreichische Schiedsrichterwesen hat durchaus durchaus seine Problemchen. und Probleme in ohne gehen, davon, Genau, deswegen gehe ich auch davon aus, dass die, dass die Probleme mit dem WRA auch in Österreich noch ein bisschen länger sich hinziehen werden als in Deutschland und ich meine, in Deutschland gibt es ja auch immer noch Probleme damit, aber da habe ich das Gefühl, dass sich das mittlerweile ein bisschen mehr eingespielt hat, was ja auch nur Sinn ergibt. Ich meine, das ist unter Anführungszeichen durch Übung wird man besser. Ich meine, das ist ja, das ist, das ist einfach nur der normale Menschenverstand. Das, ähm, aber ich meine, ich bin grundsätzlich kein Freund des des VEA, weil ich nicht finde, dass der Fußball als Sport sich dafür eignet. Aber das ist eine ideologische Diskussion, wo man glaube ich sehr wenig. Also da sind alle Argumente für wieder seit seit, seit dieser VEA auch nur in Diskussion ist. Diese Argumente sind ausgetauscht, da wird man keiner, da wird man keinerlei Diskussion gewinnen oder verlieren können damit. Da gibt es jetzt einfach die unterschiedlichen Ansichten. Aber genauso wenig äh, glaube ich, dass. Also Österreich hat eh lang gebraucht für, den, für die Spielstärke der Liga, bis der VIA eingeführt wurde. Das muss man auch sagen. Ähm, und das ist einfach eine, eine, das ist halt einfach Teil des globalisierten Fußballkapitalismus, dass die VAAs in jeder Liga eingeführt werden, sobald es um ein gewisses Geld geht und das ist halt, was es ist und naja, ich meine, wenn man das, wenn man beim Schiedsrichterwesen jahrelang untätig war, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn jegliche zusätzliche Belastung der Schiedsrichter und der VAA ist natürlich eine zusätzliche Belastung, da brauchen wir uns gar nicht, das, da brauchen wir glaube ich ja, natürlich ist er ein Hilfsmittel, aber das ändert ja nichts daran, dass du ein noch eine zusätzliche Person in das Schiedsrichterteam hinzunimmst und das Ganze dann einfach mehr Moving Parts werden. Natürlich wird das ganze System dann dann äh, reibungsanfälliger, formulieren wir es mal so. Ähm, ja, man, das sind alles äh, Probleme, die sich der, der österreichische Fußball schon selbst geschaffen hat und ja. Jetzt, jetzt haben wir diesen VIA dann. Ich bin durchaus froh, dass ich in der zweiten Liga, wo es ihn nicht gibt, über ein Tor auch jubeln kann, ohne dass ich erst abwarten muss, äh, ob der VIA das Tor jetzt noch zurücknimmt. Und
2: das, ganz Problem ehrlich, der, das Problem ja. ist, der VIA ist nur so stark, wie der Schiedsrichter selber ist. Ja, Und ist ja. äh, in, in, in Wahrheit in Österreich ist das Schiedsrichterwesen halt dann. Ich könnte positiv, sehr positiv erwähnen halt äh, Harald Lechner, wie schon äh, Schiedsrichter Altmann kann ich auch noch sehr positiv erwähnen. Das Problem ist, ich kenne schon personifiziert halt dann einige Schiedsrichter, wo ich mir denke, es sollte eigentlich wurscht sein, wer diese Partie pfeift, aber ich merke, dass es Namen gibt, wo ich mir schon auf den Kopf greife und denke, bitte nicht der schon wieder. Und das, ich meine, das gibt es in Deutschland auch, aber ja, in Österreich ist das sehr verbreitet halt dann schon. Ich würde
0: das Problem jetzt aber nicht an Einzelpersonen festmachen, das ist halt einfach ein, ein
2: systemisches Problem. Und darüber wurde ja auch schon ja. diskutiert, also ich glaube... Nein, äh, auf alle Fälle, ja. war <lacht> ja... Sio circa heißt er, glaube ich, äh, hat auch schon, also ein Schiedsrichter, der Schiedsrichter in Österreich hat jetzt auch schon seine Kritik am System. Und es gibt immer wieder Kritik am System, äh, dass man es einfach eine Professionalisierung des äh, Schiedsrichterwesens braucht. Ich glaube, kurzzeitig war da auch die Idee drauf, das äh, mit, der, äh, mit dem Gehalt der Schweiz anzugleichen. Aber ob das am Gehalt liegt, ob das an der Ausbildung ja. liegt, ich glaube, es liegt an der Ausbildung.
0: Ausbildung, beziehungsweise an der Betreuung während, während also an der an der anderem Live-Betreuung, also unter der Begleitung unter der, unter der Saison. Aber
1: ja. Wenn wir uns die Bundesliga anschauen, ich weiß, euer Herz schlägt für Vereine in der zweiten Liga, vielleicht ist da St. Pölten ein ganz guter Kompromiss. Historisch ist die Rede von Frankie Schinkels im Schweizer Haus und die gehört <lacht> äh, zu den besonderen Momenten des Jahres 2021, sehr emotional und sehr kritisch im Verein Hintergrund ist, St. Pölten als Bundesligist traf in der Relegation auf Klagenfort, grundsätzlich sind viele davon ausgegangen, dass der Bundesligist den Zweitligisten, der ja nicht mal Meister war, selbstverständlich souverän besiegt, die Geschichte Wer war
0: noch mal Meister? Ich weiß es nicht mehr.
1: Franz, kannst du uns helfen? Das muss ein ganz besonderer Verein gewesen sein.
2: Ich, interessanterweise blende ich das immer aus, dass da eine Meisterschaft dazwischen <lacht> stattgefunden hat und ich verbinde einen Meister immer auch in der zweiten Liga mit einem Aufstieg. Ach, das Hat, ist hat doch jetzt das nicht ist doch. so gut geklappt. Aber Bloß weil es ja. alle immer. Bloß weil alle machen. Das,
0: ja. Ich, ich, ich denke mal, Wenn alle wenn von der Klippe springen, in. springst du auch.
1: Wir, wir, wir kommen noch mal zu dem Thema. In der Zeit können wir noch mal recherchieren um rausfinden, wer nun Meister geworden ist. Aber ähm, auf jeden Fall war das eine beeindruckende Vorstellung von Austria Klagenfurt in der Relegation. Ähm, und entsprechend verärgert war Frankie Schinkels und sehr emotional und auch etwas bierschwanger war seine Rede. Aber ähm, ja, sie hat für Aufmerksamkeit gesorgt und auch so ein bisschen aufgerüttelt. Wie hast du das wahrgenommen, Richard? Warst du eher so ein bisschen peinlich berührt oder fandest du das ganz gut, dass jemand Matarelis spricht?
0: Ich weiß nicht, ob äh, Frankie Schinkels Befund da jetzt irgendetwas zum Positiven oder Negativen tatsächlich geändert hat, denn um, man kann natürlich jetzt grundsätzlich sagen, äh, die Performance des SKN ja auch zu Beginn der zweiten Ligasaison, die war ja auch unterirdisch, ähm, dass sie ihm seiner Argumentation recht gegeben hat, aber dazu müsste man aus seiner zugegebenermaßen ähm, jetzt unter vielleicht nicht völlig fairen Umständen entstandenen äh, Rede, also ich glaube nicht, dass das sein Plan war, dass die so <lacht> medial hochgeht, ganz ehrlich, äh, seine zweite Wutrede natürlich, das die dann schon, aber seine erste nicht. Also sonderlich viel systematische Aussage war ja nicht dahinter. Und finde ich auch nicht, dass man das unbedingt anlegen muss an eine, an eine Wutrede, die in diesem Zustand entstanden ist. Also da, da muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr Bedeutung drauf aufladen, als was tatsächlich da war. Aber ähm, die Emotion ist sicherlich aus St. Pöltener Sicht verständlich, Uh, denn da es, dieser Einbruch ist tatsächlich sagenhaft gewesen, das muss man schon sagen. Und eben, ich meine, everything is always inevitable after the fact. History is always written by the winners. Aber um, im Nachhinein ergibt es extrem viel Sinn, dass Klagenfurt weitergekommen ist und der SKN nicht. Äh, weil? Naja, ähm, weil die, die, die wie sich die Kurven der beiden Vereine ja, entwickelt haben, okay, sind einfach. Ja. Also Klagenfurt, Klagenfurt performt in der Bundesliga sehr stark. <lacht> Frankfurt, konnte, Frankfurt konnte den Dosen in die Lage zufügen. Das ist, das ist ja auch, das schafft ja jetzt auch nicht jeder. Und, und der SKN performt in der zweiten Liga. Ich glaube, diplomatische Formulierung wäre spotty. Also teilweise okay. Und das, ja. Aber ich weiß nicht, ob man die Person Frankie Schinkels da jetzt unbedingt als Symbolbild dafür herannehmen muss. Zu so Frankie Schinkels fällt mir immer nur äh, das, das Historische ein, dass ich nicht glaube, dass sonst in der Geschichte des österreichischen Fußballs jemals ein Sportdirektor eines Vereins in der Kantine von diesem Verein Hausverbot hatte und Frankie Schinkels hat das beim Kremser Sportclub geschafft, insofern, man kann viele über ihn sagen, you can't take that away from him,
1: naja. Aber zur goldenen Luft, Luftpumpe reicht sie ja dann auch nicht, denn irgendwie hat er ja einen Kern getroffen, oder?
2: Absolut, und äh, ob, ob die Kritik jetzt sachlich war oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Man, St. Pölten hat äh, einen irrsinnigen Absturz in der Bundesliga dann erlebt, dann ähm, hat er jetzt sogar den Trainer dann gewechselt, aber das ist da war einfach vom Kader her auch, glaube ich, nicht so viel dahinter. Ich würde aber auch, ich würde es im Umkehrschluss aber jetzt nicht an St. Pölten festmachen, sondern Austria Klagenfurt war einfach verdammt stark und dass da viel dahinter ist, weil wir auch einen Medaillen verteilen, die würde ich an dieser Stelle an Peter Backhult, den Trainer von Austria Klagenfurt sogar verteilen, weil der hat, finde ich, das Beste aus dieser Situation gemacht, weil der ist in Österreich ja auch als, durch seine Interviews und seinen groben Stil halt dann sein Trainer war ja auch sein Trainer Vorbild sein Trainer Lehrer war ja sogar Werner Lorand glaube ich sogar oder in Deutschland auch ebenfalls durch seinen Interviews die Werner Beinhardt hat man ihn glaube ich genannt bei 1860 und ähm, der wurde in Österreich auch schon verschrien als Prolet äh, und Trinker und was weiß ich noch was halt und durch seine Interviews und weil er eine Karriere, glaube ich, ich glaube, der hat schon den gesamten Balkan durchgehabt als Trainer plus äh, ja, <lacht> die gesamte Balkankarte da durchgehabt und ich, also es waren viele skeptisch, vor allem Robert Michau hat ja davor auch bei Klagenfurt einen sehr, sehr guten Job gemacht und als dann Backhult kam, waren da sehr, sehr viele skeptisch, aber mit dem Kader, mit der Mannschaft, macht er derzeit einen sehr, sehr guten Job. Also da kann man nur den Hut davor ziehen und ihm vielleicht auch eine Medaille geben. Also definitiv
0: eine, eine, eine schöne Wahl für die Medaille. Also auch, ich finde auch abseits des Platzes, äh, der, der, Mann, der Mann macht schon eine gute Arbeit. So wirkt es von außen zumindest. Also ja, das ist, das ist keine schlechte Wahl für die Medaille. Jetzt, 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 muss, ich, jetzt muss ich
2: schauen, ob ich, ob ich auch was Gutes finde. <lacht> ansonsten, hätte, ansonsten hätte ich noch, Entschuldigung, weil ich ein Freund von Postum-Medaillen bin, hätte ich auch noch dem verstorbenen äh, Paul Gludowatz eine gegeben. Äh, weil ja, der hat eine, eine, eine
0: Medaille fürs Lebenswerk quasi.
2: Erstens das und zweitens, der hat Österreichs U21-Team damals sehr, sehr aufgebaut und war auch im österreichischen Fußball immer ein sehr, sehr großer Name.
1: Nehme ich auf jeden Fall mit auf. Lass uns ganz kurz bei Klagenfurt bleiben, die ja eine sensationelle ja, Halbserie spielen. Also zumindest mich als Außenstehender hat es dann doch überrascht. Mit Platz 4 hätte ich nicht äh, gerechnet ich war schon im, im Podcast, den ich gemacht habe, rund um Austria, sehr überrascht, dass das Engagement der Investoren dort durchweg positiv ähm, bewertet wird und man muss ja auch sagen, dass das bis heute ruhig ist. Man hört dort nichts ähm, Kritisches, das wirkt nach außen, natürlich in Zeiten des Erfolges ist das vielleicht dann auch immer etwas einfacher, aber wirkt das sehr schlüssig, äh, was die ganze Kommunikation angeht, was die Arbeit angeht. Und dann gibt es eben dann noch solche Spieler wie, hoffentlich spreche ich es jetzt richtig aus, Togai, Gimichibasi, die dann wirklich so explodieren. Also Klagenfurt, läuft, da läuft im Moment viel richtig, Richard, oder?
0: Zweifelsohne, Zweifelsohne. Ich glaube, dass äh, äh, Austria, die Austria Klagenfurt, das er auch durchaus ähm, richtig gemacht hat, im Vorfeld auch auf die Fanszene zuzugehen und auch ähm, gleichzeitig ähm, auch den die Verbindung zu suchen zur zu alten Austria und mit eben dieser, dieser Kampagne sich auf die Geschichte, die durchaus eigentlich gar nicht so unruhmreiche Geschichte des Klagenfurter Fußballs, ich mein, mit Titel waren es jetzt keine oder zumindest keine namhaften, aber nichtsdestotrotz das war Klagenfurt durchaus äh, lange Jahre ein wertvoller Teil der, der, des österreichischen Ligensystems. Das, äh, und das auf das wieder zurückzugreifen und da die die richtigen Hände in die richtigen Richtungen auszu, ähm, auszubreiten, um, um die richtigen Leute wieder zum Verein zurückzuholen. Das haben die schon sehr richtig gemacht und dadurch ist die Akzeptanz... Ich meine, das ist natürlich auch ein, 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 ein möglicher Fallstrick. Ich meine, die Akzeptanz gegenüber dem Investor war ja auch bei Wacker Innsbruck am Anfang da. Vielleicht jetzt nicht von der gesamten Fanszene, aber die kritischen Teile haben zumindest, zumindest mal abgewartet. Aber ich meine... Gut, die Befürchtung ist in Klagenfurt jetzt, so wie es uns jetzt erscheint, völlig unbegründet und die äußert ja auch niemand. Also das, das Werk läuft und ähm, es scheint ja auch durchaus so, dass, 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 dass das dort ernst gemeint wird ähm, mit dem Standort Klagenfurt. Und ja, dann dann, dann kommt da dann auch noch der sportliche Erfolg. Dann, dann sind die sind die Gründe zur Kritik ja... Was wären denn dann die Gründe? also ja, ja. Ja
1: klar eine grundsätzliche Skepsis aber es gibt nichts wo man die mit was man die untermauern kann ganz im Gegenteil was in der Bundesliga noch ähm, auffällt ist der scr Alltag dass ähm, ja zumindest aktuell ähm, große sportliche Schwierigkeiten haben den Trainer entlassen haben heute den neuen ähm, Trainer ähm, verkündet haben ähm, schafft Alltag den Klassenhalt Franz was denkst du <lacht>
2: Ich bin sehr, sehr skeptisch. Für alle, die es nicht wissen, wir haben ja immer wieder diese Spaces halt dann auch und da sind auch durchaus Redakteure der Vorarlberger Nachrichten dabei und die haben auch schon gesagt...
0: Neue Vorarlberger Alltags Tageszeitung, nicht die Vorarlberger
2: Nachrichten. Wichtiger Unterschied. Selbes Dankeschön. Medienhaus, ja, aber... Pardon. Dankeschön, aber selbst die haben selbst die haben gesagt, Alltag spielt derzeit einfach einen... Sehr, sehr schlechten Fußball im Vergleich zum Rest der Liga und ohne jetzt da groß über Alltag zu, zu, zu schimpfen, weil ich, ich im Endeffekt mag ich Alltag vom, äh, vom Vereinsmodell her leisten, die da einen fantastischen Job. Die haben da innerhalb von, das sind für mich die, das der SC Freiburg der Bundesliga und haben da auch ein Stadion Infrastruktur aufgebaut. Äh, Schaffe, schaffe, Häusle, baue es ist so dieses das ist aus dem Stand heraus aufbauen. Das ist äh, eigentlich ein Vorbild auch für andere Vereine gewesen. Dass es jetzt derzeit nicht so gut läuft, liegt meiner Meinung nach auch am Sportdirektor, weil der einfach einen Kader hingelegt hat, der ja sagen wir es mal nicht so konkurrenzfähig ist wie die Kader vielleicht davor. Es fehlt einfach ein Goalgetter. Und Fa was macht eigentlich Fabian Schubert gerade? In St. Gallen hoffen, dass
0: er doch nochmal zum Zug kommt, glaube ich.
1: Das heißt, ja, das, das, ist, das ist keine Option für ich Alltag?
0: Ich
2: weiß nicht, ob es für Fabian Schubert eine Option ist, aber mhm. naja. Sie müssten halt sein Gehalt bezahlen, aber sie bräuchten dringend einen Stürmer halt einfach, weil ich glaube... Äh, ansonsten spricht nicht sehr viel für Alltag, es kann nur besser werden und äh, der Super-GAU wäre ja dann, natürlich, wenn Austria Lustenau jetzt dann aufsteigen würde und vielleicht sogar in ihrem Stadion spielt, also das wäre der Super-GAU für alle Alltager, ich wünsche es ihnen nicht, äh, aber es spricht sehr, sehr wenig äh, dafür, dass der Turnaround jetzt dann groß aber es kann nur besser werden. Ich meine, formulieren wir es so, was Alltag definitiv
0: zugutekommt, ist das Playoff-System und ähm, dass die Punkte halbiert werden. Ich meine, jetzt wären, jetzt ist Alltag mit 13 Punkten und vorletzter ist die Admira mit 16 Punkten. Halbiert, Alltag hat 6 Punkte, die Admira hat 8 Punkte. Einzig im direkten Duell Alltag ist vor der Admira. Klar, dazu muss sich fußballerisch sicher was verbessern. Ich meine, 10 Tore in 18 Spielen, das ist halt das ist halt das ist halt wirklich aber wie gesagt ich meine das kann schnell gehen mit, mit, der, ähm, mit der mit dem mit dem playoff system mit der halbierung der punkte im, im, im zweiten halbjahr also ähm, ich würde ich, ich, ich würde alltag noch nicht abschreiben auch wenn natürlich die derzeitigen das derzeitige bild ein alles andere als Gutes ist, was natürlich auch, wie du schon angedeutet hast, extrem bitter wäre, weil dann hättest du mit der Austria und mit Altach bereits zwei Beispiele für einen Verein, der äh, äh, eigentlich massiv nachhaltig in die Infrastruktur investiert und dann auf einmal wirklich vor einem Scherbenhaufen steht. Das ist halt schon zart, das ist wirklich zart, weil eigentlich würdest du ja allem von der Logik her denken, die Investition in die Steine statt Beine, das geflügelte klassische Wort, eigentlich der sinnvollste und nachhaltigste Weg. Und wenn der sich dann mit zwei durchaus, durchaus prominenten Beispielen so schnell rächt, das ist ein wirklich schieres Signal.
2: Vor allem jetzt, um nur auf die Konkurrenz, Entschuldigung, nochmal zurückzukommen, ich admire da halt dann die. Die, das ist zwar die graue Maus der Liga, aber die scheinen gefühlt halt dann jedes Mal ein zweites Leben zu bekommen, sobald es in die Schlussphase geht, so wie ein Schüler, der halt das ganze Jahr lang nichts tut und dann sich mit einer Prüfung noch äh, drüber rettet oder sonst irgendwie. Also und die spielen dann halt groß auf am Ende der äh, Saison. ist So gefühlt halt immer wieder HSV halt dann, dass, es, dass man sich noch irgendwie drüber rettet. Mal sehen, wie lange das dann noch gut geht. Aber die haben eigentlich spielerisch nicht so schlecht gespielt. Und Wattens, Wattens wäre eigentlich immer mein Favorit für einen Abstieg gewesen. Aber die spielen momentan auch sehr, sehr souverän eigentlich. Ja, die haben ja eigentlich auch einen,
0: einen, weil ich das richtig verstanden habe, einen Kader, der ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt
2: um den Abstieg spielen müsste.
0: Insofern, ja. Ja, ich meine, Wattens ist halt... Das Problem mit Wattens ist halt, dass das ein, ein, ein Fußballstandort so, so wie sich Wattens gerade präsentiert als der, der Innsbrucker Vorortverein, der in Innsbruck spielt und die Wattener Fans, die paar, es gibt, fahren nicht nach Innsbruck rein und die Innsbrucker Fußballinteressierten denen es Wattens wurscht. Also da das ist halt schon so etwas, wo man sich dann die Sinnfrage stellen muss. Aber solange sie sich in der Bundesliga halten, wird die kann die Sinnfrage noch nicht so laut sein. Also ja, und wie gesagt, jetzt haben sie halt eben noch den Vorteil, dass Alt auch gerade eben sich halt in der Bundesliga nicht als konkurrenzfähig präsentiert hat und insofern ist die Frage, ich glaube, in Wattens gar nicht mal so zentral gewesen, auch wenn Wattens ziemlich lange an der, äh, die rote Laterne in der Hand gehabt hat, jetzt in der Frühlingsrunde, aber
1: naja, ja. ja. Wenn wir, wir sind ja auf der Suche nach Helden und Luftpumpen, wenn wir dann die Bundesliga abschließen wollen, müssen wir, wenn wir die Helden betrachten, nach Hartberg schauen und mit Erich Koher, den sportlichen Leiter des TSV Hartberg, zumindest als Kandidaten versehen. Denn wenn ich mir die Jahrestabelle angucke, ist steht der TSV Hartberg auf dem fünften Platz und das finde ich schon insgesamt, wenn man das über das Jahr betrachtet, schon sehr bemerkenswert. Seht ihr das auch so oder siehst du das auch so, Franz, oder berücksichtige ich da etwas nicht?
2: Ich bin generell kein großer Fan vom TSV Hardback. Das hat jetzt mehr historische Gründe zur Rivalität zum ja. GRK. Aber... Ähm ich glaube, dass Hardback es schon geschafft hat, aus dem, weil Hardback ist ja der Trainer verloren gegangen mit Markus Schopp, dass die denn so gut verkraften, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Ich hätte mir sie sogar ein bisschen schwächer erwartet, aber die performen halt und die sind auch gerade dabei, was Nachhaltiges zu entwickeln. Es gibt jetzt derzeit in Österreich eine Diskussion über die Akademien. Und da ist Hardback auch dabei, die möchten ihr eigenes Ding machen, möchten ein neues Stadion vielleicht sogar halt dann bauen. Also die sind eigentlich dabei, was Nachhaltiges zu entwickeln.
1: Kannst du uns ganz kurz in die Diskussion rund um die Akademien mitnehmen?
2: Ich kann es versuchen, kurz zu
0: erklären. Ähm, grundsätzlich war jetzt über lange Jahre ähm, für, um eine Akademie zu gründen, musstest du einfach gewisse Voraussetzungen erfüllen und die waren halt so geschrieben, dass die nicht so einfach zu erfüllen sind. Ähm, jetzt hat sie letzte Saison Austria Klagenfurt geschafft und damit hattest du jetzt auf einmal, also die Bundesliga musste auch die, die Klagenfurter Akademie anerkennen dementsprechend. Und jetzt hattest du im kleinen Kärntner Fußballmarkt mit Wolfsberg und Klagenfurt auf einmal zwei Akademien. Die noch dazu die am selben Standard sind, ja. genau, die am selben Standard sind, in der äh, beim, beim Wörthersee-Stadion. Und ähm, dass es daneben auch noch einige andere Vereine gab, die schon länger ähm, mit dem Gedanken gespielt haben, eventuell auch um Akademiestatus anzuschauen, äh, war anscheinend ein offenes Geheimnis. Mir war das gar nicht so bewusst im Nachhinein, wie es dann auf einmal geheißen hat: ja, Kapfenberg, Horn, die Wiener wollen auch alle Akademiestatus erringen. Und dann erst so: ah ja, stimmt, denen fehlt ja wirklich nicht viel dazu. Und das war eine Diskussion, die die Bundesliga, da war die Bundesliga, finde ich, anscheinend, da, da, man hat, finde ich, schon so zwischen den Zeilen da durchgelesen, da war die Bundesliga nicht darauf vorbereitet, weil das Ding ist, wenn du eine Akademie hast, heißt das natürlich auch, dass du in sämtlichen Akademieligen mitspielst. Und die Akademieligen waren bisher so gemütliche zehn oder was war es elf, glaube ich, war es elf, weil, weil alle Bundesländer, Wien zwei und Oberösterreich zwei durch Lask und Ried, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt ja nicht an einem völligen Blödsinn rede, ich glaube es sind elf Akademien jetzt eben, jetzt hast du halt zwölf. Ähm, ich rede, glaube ich, völligen Blödsinn. Wurscht. Äh, aber also in dem Bereich rundherum. Ich bin denn Im Nachwuchsbereich bin ich nicht ganz so firm. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ähm, und da hätte die Bundesliga jetzt halt auf einmal äh, die vor Augen gehabt, dass du auf einmal so 16er liegen oder was in der Akademie bei den Akademien kriegst. Und das hättest du nicht durchgebracht. Und deswegen wurde, wie Hartberg um den Status angesucht hat, ähm, gesagt, Zurzeit werden keine neuen Akademien angenommen, das System wird evaluiert und jetzt äh, steht zur Diskussion, ähm, ein zweigliedriges System zu machen. Du kannst eine große Akademie oder eine Akademie Light machen und dementsprechend würde dann auch das Ligasystem geteilt werden. Äh, und dann hättest du halt zwei Akademien liegen. Und ja, wenn jetzt Kapfenberg nachziehen würde, Horn nachziehen würde, die Wiener, was weiß man noch, der GAK würde ja durchaus auch gerne haben. Ähm, Langfristig wäre sicherlich auch bei blau eine Überlegung, irgendwas in Richtung Akademiestatus ähm, anzupeilen, formulieren wir es so. Ähm, ja, also dann kriegst du wahrscheinlich die, die zweite Akademieliga auch relativ schnell voll. Ja, also <lacht> ich, ich, ich bin da relativ agnostisch, weil ich äh, nicht glaube, dass der Bedarf nach so vielen Profifußballern da ist. Auf der anderen Seite wird halt auch auf der anderen Seite wird auch argumentiert. Ich wollte die ganze Zeit Akademie und Argument, das ist so nah beieinander, ich wollte akademie, akademiert sagen. Auf der Seite wird akademiert, dass ein Argument, ja, nein, also dass die Akademien ja auch eine schulische Ausbildung bieten und wenn du es nicht als Profifußballer hast, hast du ja deine Berufsausbildung durch die Akademie trotzdem erlangt äh, und die fußballerische Ausbildung, die hilft dann natürlich auch den Regionalligavereinen, vereinen den zweitliga -Vereinen, die keine Akademien haben, weil sie dann besser ausgebildete Spieler kriegen. Das ist für mich dann auch immer so ein Scheinargument, so ja, okay, toll, dann hast du halt einen Akademiespieler, der sein ganzes Leben nur ein System gespürt hat, was in der Akademie durch, durch durchgepeitscht wird und ob der dann das System, was der andere Verein hat, auch spielt, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber gut, mit solchen Sachen brauchst du Leuten, die sagen, nein, wir brauchen eine bessere Fußballerausbildung. Dann brauchst du mit solchen Argumenten ja gar nicht kommen, dann wirst du wieder sagen, ja du, du bist ja nur grantig, weil alle jetzt Red Bull Fußball spielen und du Red Bull, aber es ist ah, mir doch so scheißegal, es ist, ist halt grauslich, dass alle denselben Fußball spielen, mir doch wurscht, wer den begründet hat. Egal, wurscht. Das, das, ist, das geht jetzt zugegebenermaßen vom Akademiethema ein bisschen weiter weg, aber
2: also mein Punkt ist, äh, ja. Es sind übrigens 13 Akademien. Vielen Dank an Harald Brandl von Laola1.at. Ah, wunderbar. 13, okay, gut. <lacht> <lacht> ja, ja, da, da, da ist Kompetenz.
1: Gewesen. Da ist Kompetenz. Ja. Ja. Das ähm, sind dann
0: noch die neuen Landesverbände? Also
2: minus Wien natürlich wegen Rapid-Akademie. Rapid-Akademie, WRC, ja. Austria, Tirol, Rapid, äh, Admira. Steiermark mit Sturm Graz. Äh, Stimmt Sankt natürlich Bölten, Niederösterreicher 2, Niederösterreicher damals. Burgenland, stehen. Juniors, also Lask und Austria äh, klagen vor dem. Ja,
0: nein, ich habe die, die, die zwei niederösterreich Akademien, da ist mir natürlich, ja klar, St. Bölten und Donald ja. Übrigens St. Bölten nicht mit dem SKN verbunden, das ist auch noch so ein Point of Contention, wenn wir vorher schon beim SKN waren.
1: Trotzdem haben wir die Bundesliga, glaube ich, kriegen wir noch nicht ganz zu, ohne nicht über Austria-Wien ähm, gesprochen haben. Denn ähm, das ist ja ein Thema gewesen, was tatsächlich für Schlagzeilen, ja, international weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch in Deutschland gesorgt hat. Und äh, Austria-Wien ist ja eben auch ein Verein mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Ähm, Und ähm, das müsste mir... Irgendwie erklären, wie da jetzt die Situation ist. Franz, ich habe die letzten Nachrichten, die ich gelesen habe, jetzt ist alles gut, jetzt hat man wieder eine Investorengruppe gefunden. Das passt für mich noch nicht so richtig zusammen, wenn ich die Zahlen ursprünglich gelesen habe, wie groß ähm, das Defizit war. Wie ist denn nun die Situation bei der Austria in Wien?
2: Also die Situation bei der Austria ist momentan halt noch so ein, es ist immer noch, es ist, Also derzeit ist gerade sowieso eine andere Diskussion, weil ähm, es wird derzeit über äh, 50, äh, 50 plus 1 diskutiert, halt dann über einen Einstieg halt dann groß, weil es die Regeln in der Bundesliga halt dann auch noch immer gibt. Äh, und die Investorengruppe, die sich jetzt derzeit gemeldet ist mit dem äh, ex äh, verband äh, Jürgen Werner vom LASK war halt dann, es ist, ist bei dieser Investorengruppe beteiligt und die möchten jetzt dann halt eben bei der Austria einsteigen. Zuvor gab es ja dieses sensationelle Desaster mit der Insignia-Gruppe, wo ich mir bis jetzt noch nicht weiß, was die da eigentlich beigetragen haben, außer dass sie das einmal eine äh, bei der Bank eine eine Bürgschaft quasi geleistet wurde, die dann aber doch jetzt nicht eingetragen wurde, es wurde keine Tranche überwiesen oder doch jetzt oder nicht und das ist einfach alles sehr, sehr undurchsichtig und dieses Schauspiel war der Austria ehrlich gesagt nicht würdig, dementsprechend war auch in Fanforen halt dann zu lesen, was ist mit euch Insignia und äh, wir jagen euch heraus und so weiter, also das ist es ist alles sehr, sehr undurchsichtig, ob diese Investorengruppe jetzt mit Jürgen Werner, ähm, da da wirklich äh, groß den Einstieg war, ist noch, zu, ist noch abzuwarten. Ich glaube, sie kommen jetzt dann mit dieser österreichischen Lösung auch daher. Also ich hoffe es, dass es für die Austria halt dann gut ausgeht, weil wir wünschen uns die Austria natürlich auch in dieser Liga und äh, ich hoffe, dass die auch jetzt mal wieder zur Ruhe kommen, weil es ist nie schön, wenn nur über das Wirtschaftliche in einem Verein gesprochen wird.
1: Bist du da auch zuversichtlich, dass das zu leisten ist oder dass die Austria dann in gute Bahn kommt, Richard?
0: Also niemand wird mich, äh, wird mich verdächtigen, dass ich sonderlich große Sympathien für den Herrn mit den Initialen J und W hege. Der war ja doch an der, an der schändlichen Fusion 1997 beteiligt. Äh, aber äh, ich halte ihn für einen fähigen Mann. Was, äh, was, den, was die Sport und was die Intersektion zwischen Sport und Wirtschaft äh, betrifft. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das Hand und Fuß haben wird, was da jetzt mit der Austria geplant wird. Ähm, ja, also meine Sympathien zu Austria sind enden wollend, aber das ist halt schon ein Verein, der grundsätzlich in die Bundesliga gehört. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und wie gesagt, das wäre halt durchaus ein fatales Signal, weil an sich ist, was die Austria ins Stadion investiert hat, ja die richt richtige Investition gewesen und das einzig Nachhaltige. Zum Schauen, dass du da jetzt wirklich einen, eine, eine gescheite Infrastruktur in, im Stadion, rund um das Stadion für den Verein aufbaust, um da auch nachhaltig was entwickeln zu können. Und mit Verlaub, ich glaube, die Austria wäre noch um einiges schlechter da, wenn sie jetzt nicht gerade die, die eigenen Talente hätten, die da jetzt... Äh, wir können beweisen können, weil so, so unendlich schlecht ist das ja jetzt auch nicht, was die Austria gerade auf den Platz bringt, dass, ähm, dass, dass andere absolut, Vereine in so einer finanziellen Situation wären, wären im freien Fall. Und das ist die Austria sportlich gar nicht. Das große Sie, Sie, Sie Problem. Sie werden nicht nur um die Titel mitspielen, aber
2: ja. Das große Problem, entschuldige, Richard, dass ich dich da immer wieder unterbreche, aber bei der Austria ist oh es kommt halt äh, der Richard hat es eh schon bei Alltag eben erwähnt. Es ist halt irrsinnig schwer in Österreich eine äh, Finanzierung für eine Infrastruktur zu finden, weil und da mit dem Sponsoren auch noch dazu. Aber was bei der Austria noch dazu kommt, ist einfach neben dieser, neben diesen Investitionen für die Infrastruktur, ist absolute Unfähigkeit, was da auch, und Eigenfehler, was da begangen wurde. Ich weiß nicht, was Markus Kretschmer da großartig da auch nochmal getan hat, aber da gab es zwischendurch Momente mit einem Sponsor aus, den Emiraten oder war es, äh, aus Katar mit dem bei dem dann halt dann äh, sich dann äh, herausgestellt hat, dass man von dem halt dann über den also über den Tisch gezogen wurde, wo man dann halt aber auch nicht geklagt hat und dass halt dann das Ganze in den Büchern wieder gefehlt hat plus noch die Corona Krise, die der Austria noch den letzten Rest gegeben hat. Also da ist momentan wirklich noch immer Feuer am Dach. Jetzt mit der neuen Investorengruppe ist da ein Feuerlöscher zumindest da und nein, wirklich ein wirklicher genau. Feuerlöscher, weil die Insignia ist ja in Wahrheit. Ich, ich weiß nicht. Wir werden, auch, wir werden,
0: glaube ich, nicht jemals wirklich sinnvoll zu hören bekommen, was jetzt zwischen Austria und Insignia wirklich passiert ist. Aber ich glaub, das Bild, einem, dieser nein, ich meine das Garantie Bild, da. was einem, ja, und das Bild, was ich einem von Außen bietet, ist, dass ähm, die Vorstellungen zwischen Insignia und der Austria, was Insignia jetzt wirklich tun soll, äh, sehr unterschiedlich waren. Das war so, so für mich.
2: Und ich glaube, sie waren nur dafür da eben, um die Lizenzkriterien der Bundesliga finanziell zu erfüllen und für diese Bürgschaft eben da zu sein. In Wahrheit haben sie die aber auch jetzt nicht, nicht groß geleistet, also sie haben nichts geleistet in Wahrheit, außer... Ich weiß es nicht.
0: Ich würde mir da jetzt auch kein, kein großes Urteil anmaßen, weil die Situation als Ganzes so dermaßen undurchschaubar aussieht, ganz ehrlich. Aber kann Aber, man sagen,
1: dass diese Zusammenarbeit von Insignia und in Austria schon ein Kandidat für die Luftpumpe des Jahres ist, weil ähm, die Zusammenarbeit hat ja nicht zu dem geführt. oder Es gab so viel Irritation, was nun eigentlich voneinander erwartet wurde und äh, es gab eben dann in, auch einen großen Knall und letztendlich hat es ja, ähm, ja einen Imageschaden für die Austria auch gegeben. Also die Zusammenarbeit als solche hat nicht das gut funktioniert. Schon
0: das sicher, ja. Ich glaube, die diplomatischste Formulierung wäre wirklich Missverständnis. Also, das ist das, wenn man da jetzt wirklich äh, mit mit dem möglichst positiven Blick dran rangehen will, ich glaube, unter Missverständnis wird es nicht ausgehen. Wenn ich, wenn ich äh, meine, wir werden jetzt nicht viel darüber reden können. Ich wüsste auch ehrlich gesagt sonst nicht viel zu sagen, aber ich könnte meine Medaille am Bande ähm, an die SV Ried vergeben in der Bundesliga, denn ähm, in der Meistergruppe zu sein mit, einem, mit einer Tordifferenz von minus 10, das finde ich einfach schön sowas kitzelt mich
1: okay das ist ein, dein Kandidat da du volles Jurymitglied bist darf ja jeder vorschlagen <lacht> ja. was er für richtig hält und natürlich ist das ist eine
0: übrigens die exequo zweit schlechteste Tordifferenz gemeinsam mit wartens nur altach hat eine schlechtere
1: das sind schlagende Argumente Ach,
0: Ried. Ach, Reed, never change, never change.
1: Können wir noch ganz kurz auflösen, warum Franz welches historisches Ereignis zu deiner ähm, Ablehnung gegenüber dem TSV Hartberg geführt hat?
2: Das Ganze hat mit äh, zwei prägenden äh, ähm, Szenen zu tun, die es im österreichischen Fußball gegeben hat. Einmal war das eine, Dis äh, war das in der Regionalliga-Saison, da gab es... Äh, Ging es um den direkten Aufstieg äh, wie, äh, GRK gegen den TSV Hartberg und äh, der GRK hatte am Ende des, also hatte am Ende der Saison gleich viele Punkte wie der TSV Hartberg, aber beziehungsweise im letzten Duell ist das dann, halt, glaube ich, noch anders aus. Aber auf jeden Fall, der TSV Hartberg hat im letzten Duell gegen den SAK Klagenfurt äh, mit 6 zu 1 gewonnen. Der SAK Klagenfurt hatte davor nie mehr als wie drei Tore kassiert. Nur am letzten Spieltag zufälligerweise ist das dann 6 zu 1 ausgegangen. Es gab dann immer wieder Gerüchte darum auch noch, dass es da Spielmanipulationen gab. Und angeblich haben Spieler sogar halt dann mit dem DSV Hartberg gemeinsam gefeiert. Also, das äh, war eine sehr, sehr schiefe Optik damals. Ähm, am letzten Spieltag dann eben gleiche, Tor, also gleiche Tordifferenz, aber der DSO Hartberg ist dann eben aufgestiegen. Der GRK hat dann auch nochmal den Ausgleich kassiert. Also das war eine sehr, sehr schiefe Optik. Und dann gab es noch ein zweites Event, äh, Event in der Real Ereignis. Ähm, der GRK hat eine ähm, Aufstiegspartie, äh, um ein, eine Relegationspartie gegen Hartberg gespielt. Damals mit 15.000 Zuschauern noch im ausverkauften Stadion halt also äh, in Graz äh, die erste Partie 0 zu 0 gespielt, wo sich alle erwartet haben, hey, jetzt, jetzt können wir die Hartberger vielleicht mal schlagen und im zweiten Duell hat man dann leider sportlich auch eine kassiert sozusagen auf gut Deutsch und äh, einige GRK-Fans haben dann aus Verlust halt auch den Platz gestürmt, äh, was dann auch zu Konsequenzen geführt halt dann leider auch und der Verein hat seine Lehren daraus gezogen, es hat jetzt der Konkurse hinter sich gehabt, aber jetzt sind sie wieder sportlich da, also es sitzt halt noch relativ tief, aber im Gedächtnis, vor allem diese Ungerechtigkeit da am letzten Spieltag, das ist halt, ich persönlich empfinde da den also die größere Feindschaft gegenüber Hartberg als zum SK Sturm zum Beispiel.
1: Das ist beeindruckend. Aber damit eine perfekte Überleitung in die zweite Bundesliga. Ähm, dort kommen wir um Blau-Weiß-Linz schon aufgrund deiner Anwesenheit, Richard, nicht umher, aber aufgrund auch des Meistertitels, der ja wirklich. Wir? <lacht> ah,
0: waren es wir? Ah, wir waren es.
1: Der ja, ja wirklich ja. Auch, auch spannend war. Warst du an diesem letzten Spieltag, du warst in Salzburg, ne? da gab es auch mit Zuschauern Nein, so ein bisschen. Ich
0: war, nicht, ich war nicht in Salzburg und Zuschauer gab es, aber es waren nur äh, Saisonkartenbesitzer von Red Bull Salzburg, einem rechtlich äh, eigenständigen Verein im Übrigen, also wie das rechtlich durchgegangen ist. Ich behaupte mal, wenn da irgendjemand rechtlich vorgehen hätte dagegen wollen, hätte man das wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht durchgebracht. Muss man aber für die Hörerinnen aus Deutschland
1: nochmal erklären, nicht. also das äh, also ja, ja, pardon, letzte ja, das, Spiel Blau-Weiß-Linz in Liefering das, äh, gegen Liefering in Salzburg. Ja.
0: ja. und Liefering ist ja der, der, äh, ich meine, die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, werden sie eh wissen, aber Liefering ist der rechtlich eigenständige, äh, das rechtlich eigenständige Farmteam von Red Bull Salzburg in der zweiten Liga. Das hat historische Gründe, die jetzt. Ich meine, wenn wir nicht wollen, dass dieser Podcast acht Stunden dauert, müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen weniger <lacht> auf, von den Aufschweifungen. <lacht> äh, nein, ich war, ich war tatsächlich nicht in Salzburg. Äh, ich hätte es zwar können mit dem mit dem Blau-Weiß-Medienteam, dem ich ja mittlerweile auch angehöre, aber äh, nein, das, das, äh, ich, ich war stattdessen Wien-Korrespondent fürs Medienteam. Und ja. Ähm, ja, ja, nimm uns hab, bitte diesen hab, Tag. Ja, natürlich im Vor- Man kann es nicht ohne die Ärgerlichkeiten im Vorfeld ähm, ähm, abhalten, wo halt eben wirklich, wirklich äh, uns relativ schnell klargemacht worden wird: Ah ja, Zuschauer sind zugelassen, aber keine Auswärtsfans und ähm, dass das äh, von Seiten der Dosen auch tatsächlich strikter, ein, äh, strikter eingehalten wird. Es haben dann tatsächlich ein paar Blau-Weiß-Fans, die jetzt nicht der aktiven Fanszene oder organisierten Fanszene zugehörig sind, über Bekannte, die Red Bull-Dauerkarteninhaber sind auch tatsächlich. Also es gab, es waren da tatsächlich drei, vier Leute mit Blau-Weiß-Schall und Trikot im Stadion, was, was großartig ausgesehen hat, aber gut, mein Gott. Ähm, ja, äh, und äh, die meisten von uns haben halt das Spiel halt. Zu Hause in, in Privatkontexten verfolgt, weil äh, ein geplantes äh, Public Screening ist aus äh, Covid-Maßnahmengründen äh, Covid nicht zustande gekommen, weil das, äh, der Plan wäre gewesen, das im, im Donaupark abzuhalten und das wäre vom Aufwand für den Verein nicht zu stemmen gewesen und da muss man dann auch sagen, ja, das war irgendwo auch verständlich. Ähm, ja, es, äh, uns hat ein Unentschieden gereicht für den Meistertitel, Liefering hätte gewinnen müssen und äh, ja. Es kam dann, es kam dann letztlich zu einem Unentschieden und mit dem Abpfiff, also es gibt einige Videos davon. Ich weiß nicht, was der Plan ist, dass mit diesen Videos geschieht. Es hat einmal Pläne gegeben, aber ich glaube, die sind, die sind ein bisschen im Sand verlaufen. Es gibt jede Menge Videos von feiernden blau-weißen bei ihren Geräten zu Hause, wie der Verein, den zum ersten Mal seit Seit Neugründung den Meistertitel in der zweiten Liga holen konnte und äh, ja nicht mit dem Aufstieg sich belohnen konnte aus den infrastrukturellen Gründen, aber ja, äh, nichtsdestoweniger.
1: Franz oh, Titel ja, Franzmann hat das Gefühl, dass ähm, das hat vielleicht auch was damit zu tun mit der Vergangenheit, dass es eine relativ große Fanszene rund um ähm, Blau-Weiß Linz gibt, beziehungsweise den Vorgängerverein dass sich Österreich mit Linz freut, so hatte ich das außen wahrgenommen. Hast du das auch so? Also ist das zutreffend aus deiner Sicht?
2: Also äh, blau linz war in dieser Saison auf jeden Fall ein souveräner Meister, vor allem die überragende Form von Fabian Schubert war da glaube ich äh, mehr als nur überragend. Äh, Turgay äh, Basi hat zu diesem Zeitpunkt ja auch noch bei ihnen gespielt, Fabio Strauß war oder diese Mannschaft hat schon eine gewisse Klasse gehabt, jetzt den, die kein anderer Verein so in der Form äh, mitziehen hat können. Liefering halt dann, ich war ich persönlich war froh, dass Liefering nicht Meister geworden ist, weil das ist halt auch halt immer so, dass die Salzburger da auch in ihre zweite Mannschaft da halt einiges an Talenten äh, reinpumpen. Und das sind halt, aus meiner Sicht, es heißt halt immer die, die jungen Burm, ja, aber aus meiner Sicht sind das hochgezüchtete Profispieler schon fast halt dann, die du auch in jedem Bundesliga-Team einsetzen könntest und deswegen bin ich da immer froh, halt dann, wenn wenn ein anderer Verein halt dann auch mit guten, ehrlichen Mitteln das halt jetzt noch schafft, Meister zu werden. Und das wird ja auch noch in Zukunft halt sehr, sehr schwierig, weil die Bundesliga hat jetzt die Regeln geändert, was den Aufstieg betrifft. Du musst jetzt wirklich Meister werden, um aufzusteigen. Ansonsten gibt es immer Relegationsduelle gegen den Letzten der Bundesliga. Und da ist Liefering halt ein fast unüberwindbarer
0: Konkurrent. Unüberwindbar würde ich nicht sagen. Es gibt ja doch es gibt auch immer wieder äh, Schwächephasen bei den, bei den Lieferingern. Aber ja, also von den, mit, von den, den Mitteln und von
2: den Talenten her ist das halt schon eine andere Liga. Halt. Natürlich, natürlich, aber.
0: Ja, nein, schon. Aber das sind trotzdem immer noch vergleichsweise junge Spieler. Also der Liefering hat nicht so eine massive Dominanz über die zweite Liga, wie es jetzt die Dosen über die erste haben. Das, das ist schon noch ein, ein Unterschied.
2: Ähm, das, ja, das, ähm, das Thema ist halt auch, Entschuldigung, pardon, das wollte ich noch dazu sagen für die Zuschauer, die sich bei Liefering nicht heute Liefering und Salzburg, halt, dann ist eben diese Spielgemeinschaft halt auch also quasi wie ein Amateurverein. Halt, sie führen das aber so fort, dass sie fünf Kooperationsspieler halt haben, die während der Meisterschaft dann immer hin und her switchen können. Und du merkst genau, einfach so, so den Unterschied. Mit dem rechtlich und du merkst aber einfach den Unterschied, der da, da ist, wenn äh, fünf wenn diese fünf Spieler wirklich da, 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 dabei sind und da war Karim Adeyemi war zum Beispiel einmal in einer Saison dabei, da hat es geheißen, er kommt jetzt zur, äh, zur ersten Mannschaft darauf in der Winterpause, dann ist er gleich beim nächsten Spiel, oder äh, zwei Spiele danach gegen Austria Klagenfurt eingesetzt worden und hat dann gleich mal genetzt, also das ist, sie können sich in Wahrheit richten, wie sie es brauchen und äh, weil wenn diese Spieler wirklich mitspielen, dann ist das ja gleich einmal ein ganz anderes Team auch. Blauweiß-Linz hat, hat sie, glaube ich, sogar aber geschlagen in dieser Saison. Also das zeigt nochmal im Hinspiel, also das zeigt nochmal die Souveränität von, wie sie geworden sind.
1: Wenn ich es eine richtige Erinnerung habe, hat die Meisterschaft von Linz auch verhindert, dass wir, glaube ich, Salzburg in allen Klassen als Meister hatten. Also auch im Nachwuchs. Ja, in, allen,
0: ja. in allen Männerklassen quasi. Weil bei den Frauen haben sie natürlich nichts gewonnen.
1: Klar, klar. Wenn wir bei der letzten Saison sind, vielleicht Übergang, aktuelle Saison, müssen wir den Blick auf Wacker Innsbruck werfen. Es schadet schade, dass Luki nicht mit dabei ist, weil es technische Probleme gab. Aber er wird in einem nächsten Podcast mit dabei sein. Also Wacker Innsbruck ist ja wirklich eine... Ja, sehr spektakuläre Geschichte, weil medial diese Pressekonferenz in noch 2020, wo der ähm, Sponsor ohne Namen vorgestellt wurde, dann die Recherchen, wer das nun ist, dann äh, kam das nun zunehmend heraus, dann die Immobilienpläne, die Stadt macht sofort eine Absage, ganze Investoren-Deal kann man schon sagen platzt mit einer sehr emotionalen Pressekonferenz, wo sich der Vorstand sehr demütig zeigt und ähm, ja die Schwierigkeiten auch offenlegt. Wir haben dann Monate von gegenseitigen Streitigkeiten und dann denkt man, das kommt in Ruhe. Dann sieht man plötzlich einen neuen Investor, der in, in Deutschland in Irrting für wirklich schwierige Schlagzeilen gesorgt hat und wirklich eine extrem schwierige Situation auch hinterlassen hat bei einem Traditionsverein. Dann kommt die Entlassung von Birovka, dann kommt jetzt kürzlich ein Interview eines ja, sehr zentralen Spielers in den Tiroler Nachrichten, der mal richtig Luft ablässt. Also das ist halt wirklich ein Traditionsverein, der sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte, ja wirklich auch ganz knapp am Aufstieg mitgespielt hat, ja, mit, äh, mit, mit Klagenfurt Und jetzt aber das Gefühl, jetzt hat man so das Gefühl, da könnte wirklich deutlich mehr kaputt gehen, wenn die nicht aufpassen. Sehe nur ich das so oder ist diese ähm, Angst berechtigt, Richard, dass man sich wirklich Sorgen um Wacker Innsbruck machen muss aktuell?
0: Ich glaube, dazu kann gerade niemand seriöse Aussagen treffen, ganz ehrlich, weil, weil niemand
2: wirklich hinter die Kulissen da jetzt blicken kann. Äh, die Sache ist, ich, die, glaub, ich, kann... ich, stimme, ich stimme dieser negativen äh, Sicht immer zu, nur das Thema ist, jedes Mal, wenn ich die Innsbrucker frage, ich glaube, die sind schon so sehr gefeit oder, oder so abgehärtet, dass die sagen... Wir schauen einmal und äh, wenn es vorbei ist, ist vorbei, da kann man dann eh nichts mehr machen. Aber im Endeffekt sind die jetzt relativ froh darüber, dass es jetzt noch stabil ist. Also äh, gesund schrumpfen muss der Verein, aber auf jeden Fall, weil es gibt jetzt auch derzeit Gerüchte rund um äh, Lukas Friedrichas, weil es ein absoluter äh, Stammspieler war und bis 2024 sogar Vertrag hat. Und dass der jetzt geht, weil er traurig ist oder dass man ihn gehen lässt, ist auch schon sehr verwundert. Also davor hätte, mit dem Investor, hätte es das glaube ich nicht gegeben. Halt, jetzt schaut man, dass man sich gesund schrumpft.
1: Ja, wird man, wird man sehen. Aber ja, das, das ist
2: halt die
0: grundsätzliche Problematik. Wie sehr kann sich Wacker Innsbruck gesund schrumpfen? Und das Tivoli Stadion kommen sie nicht drum rum. Sie haben keine Spielstätte, keine eigene. Es ist. Wacker ist, Wacker ist too big to gesund schrumpfen, I guess. Also, das war, das war jetzt definitiv ein Satz in keiner der drei Sprachen, die ich spreche, aber
2: ähm, ja. Ich bin noch froh, dass es immer noch gibt. Die Situation weil, ganz ehrlich, von Wacker dieser, ist wirklich schwierig. Also, die Austria und äh, Wacker Innsbruck streiten sich da ein bisschen so um die Luftpumpe, weil. Äh, ich bin froh, dass es beide Vereine immer noch gibt und nicht sportlich zerlegt hat. Dann so sieht man ja, dass es bei Mattersburg möglich ist. oder also die Gefahr besteht immer und gibt ja auch genügend Beispiele aus dem österreichischen Fußball. Aber ich glaube, dass Wacker Innsbruck halt jetzt einfach Zeit brauchen wird, sich zu rehabilitieren oder äh, einfach jetzt dann mit dem Investor sagt, vielleicht jetzt dann über die nächsten drei Jahre dann, okay, jetzt muss der Aufstieg trotzdem nochmal, dass man es vielleicht probiert und dann all in geht und dann äh, vielleicht dann doch den Schnitt gibt, so wie in Uerdingen. Oder dass man jetzt gesund schrumpft, je nachdem, was man wie es man jetzt anlegt. Ich glaube, das könnte auch vielleicht mit der Wahl des nächsten Trainers verbunden sein.
1: Schauen wir mal, was dort so ähm, passiert. Lass uns nochmal zum Grazer AK gehen, wo man ja in die aktuelle Saison oder die aktuelle Saisonhälfte schauen muss.
2: Schweres Thema.
1: Ja, ja wäre es bösartig, wenn ich sagen würde, als Favorit gestartet, als Bettvorleger gelandet?
2: Ähm, die nicht als großer Favorit, aber die definitiv größten Favoriten waren vor der Saison äh, St. Pölten und Wacker Innsbruck. Ich hätte den GRK jetzt dann so trotzdem vielleicht, ich habe die Hoffnung gehabt, dass der GRK jetzt dann auf diese vorderen Plätze zumindest schielt und dann so vielleicht nochmal so bis zum Ende so relativ oben angreifen kann, aber man hat sich einfach völlig verirrt halt und während der Saison und war einfach vollkommen inkonstant und der Höhepunkt war dann sowieso das 6 zu 1, die 6 zu 1 Auswärtsniederlage gegen St. Pölten, der Negative, wo dann auch Trainer Gernot Plasniger gehen musste. Also das, man, es hat immer schon im Hintergrund so ein bisschen gehakt. Und es gab viele, die froh waren, dass dann Plasniger weg war. Ich ein bisschen auch, wobei ich ihm natürlich alles Gute wünsche. Aber man hatte jetzt nicht so das Gefühl dass sportlich in der Entwicklung was weitergeht, was rundherum um den Verein aber durchaus vorhanden ist. Und jetzt fehlt halt eben noch so diese letzte Stufe und man sieht ja bei Blau-Weiß-Linz, dass es durchaus nach oben gehen kann, auch was das Spielerische betrifft.
0: Ich war auch verwundert, dass jetzt viele die Pl Bl Platzierung des GRK so als große Enttäuschung wahrnehmen, weil der GAK hat natürlich den Vorteil, dass sie mit dem Stadion Liebenau und diversen anderen Sachen im Vergleich zu vielen anderen Vereinen überhaupt die Möglichkeit hätten, um an Bundesliga-Aufstieg nachzudenken. Aber sportlich hätte ich den GAK jetzt nicht unbedingt im Titelkampf gesehen, sondern ja, eigentlich eh circa dort, wo auch wir sind, zwischen Platz 5 und Platz 10 irgendwo. Ja, also eventuell sind die... Sind die Ansprüche von jetzt vielleicht nicht te den Teilen der Fanszene, den, den, der Franz angehört, aber andere Teile der Fanszene oder Leuten rundherum, die einfach gerne mal wieder ein Grazer Darby in der obersten Liga hätten. Ich meine, solches, äh, das sehen
2: halt viele warum, gerne, aber es das, ist nicht, realistisch. Ja, ich, mein, sehen
0: auch, ich weiß nicht mal, ob es, ob so, so massiv Höchstens unrealistisch im ist. Im ich, ich glaube ich glaub nicht einmal, dass es so unrealistisch ist. Der GRK hat sicherlich von den Vereinen, die jetzt nicht den Aufstieg quasi erzwingen müssen, äh, mit die besten Voraussetzungen, um in der Bundesliga zu spielen. Da, da, da sind ja durchaus nicht wenige Parallelen zu unserer Situation da. Ähm, aber auch wenn ich die Situation nicht gleichsetzen würde, aus diversen Gründen. Aber also ich hätte nicht das Gefühl, dass der GRK jetzt eben wie der SKN oder gefühlt natürlich Wacker Innsbruck jetzt den Aufstieg erzwingen müsste und dementsprechend na eben also es, ist dann, es
2: war halt leider auch ein Pech da, beziehungsweise äh, man war bei der Kaderplanung leider nicht ganz viel, weil David Peham ist zwischendurch dann mal wieder reingekommen da hat man relativ viele Verletzte gehabt also insofern war die Saison natürlich nicht glücklich aber man hat sich glaube ich stärker gemacht als man dann letztendlich war ich hätte nur gehofft, dass es halt dann weiter für oben und vor allem, dass man spielerisch sich gegen so kleine Mannschaften jetzt dann besser durchsetzt und dann gegen die Größeren, weil man hat in Wahrheit äh, gegen die direkten Konkurrenten jetzt, bis auf Wacker Innsbruck, die jedes Mal auf die Pappen fliegen, weil sie jedes Mal glauben, Jamnik als Rechtsverteidiger, das funktioniert, funktioniert gegen den GERKA nicht und gegen Lafnitz halt äh, setzt sich der GRK auch gerne mal durch, aber gegen blau linz hat man verloren, gegen Liefering hat man relativ äh, eindeutig verloren, gegen St. Pölten hat man verloren, also diese direkten Konkurrenten und austria Lustenau hat man auch noch verloren und ich glaube auch, niemand hat mit dieser Dominanz von austria Lustenau jetzt groß gerechnet.
1: glaubst du, Ich glaube, ja, ja.
2: Das, das kam ein bisschen
0: aus dem Nichts.
1: Glaubst du, dass sie das bis zum Saisonende... Ähm Halten diese äh, Qualität oder äh, kommt dann im Prinzip der Einbruch und Lieferung, Liefering wird Meister?
2: Ich glaube, dass Austria Lusten, auch wenn sich beim Kader jetzt nichts mehr groß ändert, äh, definitiv Meister wird. Es gab zwar einmal einen Einbruch, aber die Vorzeichen sind halt ganz, ganz andere dieses Mal. Und äh, der Trainer, ist, der Trainer Ma, also Mader von Dorn bekämpft man ja, dass er, dass er ein relativ gutes Team aufbaut. Und das spricht halt, wenn jetzt außer Haris Tabakovic sollte jetzt gehen, aber es spricht nicht viel dafür, dass es groß, was sich an der Dominanz jetzt dann ändern würde.
0: Und ganz ehrlich, wer, wer sonst? also Klar, die die, äh, FAC äh. und Amstetten schauen, schauen sehr solide aus in der letzten Zeit, aber keiner von den beiden, glaube ich, kann jetzt noch einen ernsthaften einen ernsthaften Angriff auf die Bundesliga starten und ähm, ich glaube, ich glaube, ich mein, wer wären die, wer wären die anderen Vereine, die, die ernsthaft um den Aufstieg hinkämpfen würden? Das wären ja eben Wacker, der SKN und mit Abstrichen der GRK auch, wenn du es vielleicht nicht wahrhaben willst. <lacht> Aber ja, ich, 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 ich sehe gerade nicht, wer Lustenau noch abfangen sollte, der dann auch tatsächlich aufsteigen könnte. Oh mein Gott, habe ich gerade hab argumentativ vorbereitet, ein potenziell, potenzielles Relegationsspiel noch gegen Alltag. Oh mein Gott. Himmel, Gott, das wäre fürchterlich.
1: Das wäre der Knaller, oder? Bist Klasse. du namisch? Ja. Also ich habe mitgenommen, wir haben einen Kandidaten für die Heldenmedaille. Das ist Fabian Schubert. Ähm, die Luftpumpe des Jahres, also ich bin da ja heute auch kritisiert worden auf Twitter, aber ich bleibe dabei, ist für mich, also ein Kandidat zumindest, die Zuschauerakzeptanz beim FC-Liefering. Also der Hintergrund, warum ich das so sehe, ist ja immer wieder, dass zwar, ich glaube, Franz hat das von uns auch so gesagt, so Zweitvertretung, aber es ist ja nun rein offiziell keine Zweitvertretung, ja, sondern es ist ja ein eigenständiger Verein, auch wenn es nur ein Farmteam ist. Wir,
2: alle wissen, dass es, wir genau. alle wissen, dass es der ja, zweite es ist Verein von Salzburg ist. Es ist genauso wie mit den Oberösterreich-Schulen, genau, genau. die interessanterweise sogar im ÖFB-Cup vertreten hätten sein dürfen. Also, das ja.
1: ist. Ja. Hätte
0: Liefering auch übrigens. Also, das, das, die haben beide äh, Verzichtserklärungen.
1: Ja, deswegen sollte man aufpassen, dass das nicht so ein allgemeiner Sprachgebrauch als zweite Mannschaft ist, weil das ist es nicht. Ähm, es gibt ja zweite Mannschaften und die sind ja auch begrenzt in der zweiten Liga, so wie ich es verstanden habe. Äh, ja, ja. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig und natürlich ist dann ein großer Widerspruch aus meiner Sicht zwischen der sportlichen Leistungs oder der sportlichen Qualität, wo es überhaupt keinen Abstrich geht, das macht ja auch Harald Brandl. Erwähnt das ja auch immer völlig zutreffend. Und, und äh, der Resonanz, das muss man schon erwähnen. Und,
0: äh, ja, aber wo sollen die Fans herkommen?
1: Verstehe ich schon, aber es ist natürlich für eine zweite Liga... Da, aber
0: das ist halt, das ist, das ist das Nächste an einer anthropologischen Grundkonstante, die du in allen Sportarten kriegst. Äh, wer Fan eines Vereins ist, hat in den seltensten Fällen die Zeit, sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft zu unterstützen. Es das ist, das ist schon einmal ein Wahnsinnsaufwand, Leute überhaupt zur Frauensektion zu kriegen oder in andere zur in anderen Sportarten. Ja, wo sollen, wo sollen die Fans denn herkommen? Es also, hat ja lang genug gedauert, dass die, dass die potenziellen äh, Dosenfans zu den Einsatzdosen gegangen sind. Das ist jetzt, da, da, da mussten ja erst jetzt 15 Jahre durchgehender sportlicher Erfolg kommen, dass sich da eine wirkliche Fanbasis das, gebildet hat. Das, das muss man ja auch Pro
2: sehen. Das große Problem ist, du hättest ja prinzipiell Mannschaften dabei, wo du einfach viel ähm, ähm, Potenzial hättest wie Wacker Innsbruck, wie den GAK, wie steht jetzt mal diese Duelle, wenn du jetzt nur diese Namen hörst, das sind ehemalige Bundesligisten, das sind Traditionsvereine, die bilden dann halt auch immer wieder Eckpunkte für Duelle, wo halt mehr Zuschauer kommen können und dann hast du das Gegenbeispiel halt dann einfach von Oberösterreich Juniors gegen die Young Violets, Wo wir reden da jetzt von 100 Zuschauern, 150, ja. ich habe schon Zuschauer aus Deutschland spötteln gehört, das, das sind bei uns in der äh, Unterli Unterliga oder äh, Kreisliga gibt es mehr Zuschauer halt sozusagen und das stimmt auch einfach und ich finde, das äh, macht einfach diese Liga leider kaputt.
1: Genau. Auf der genau. anderen
2: Seite hast du dann, also ich kann die Diskussion immer führen, Da Richard und ich, wir kennen die Zahlen, wir posten die halt äh mhm. Relativ oft halt auch rein, wir wissen, dass die Zahlen zwischen 100 bis 350 war das meiste, glaube ich, bei Liefering, aber das ist halt... Das müsste ich jetzt nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. Also die Zahlen lagen in diesem Bereich, kann sein, dass das regional jetzt dann halt dann vielleicht mal hoch ging, aber die Zahlen liegen in diesem Bereich halt dann durchschnittsmäßig und dann hast du andere Vereine dabei, so wie... Austria-Lustener, die glaube ich am 3000er-Schnitt gekratzt haben, du hast den GRK halt dann dabei, du hast Wacker Innsbruck dabei, die halt und vor allem, es gibt so positive Beispiele auch, wo du halt Duelle um die Meisterschaft dabei hast, so wie Austria-Klagenfurt gegen Innsbruck, kann ich mich ja, nein, nein Austria-Klagenfurt gegen Ried sogar, war das damals noch sogar im Klagenfurter Stadion, um die Meisterschaft, oder wo dann wirklich, glaube ich, 4000 bis 5000 Zuschauer dann im Stadion waren. Also, das ist, diese, diese, diese Dynamik kann das schon, oder diese Eigendynamik kann das schon auch annehmen. Ist natürlich immer noch klein, aber wenn man sich dann Zahlen aus der Bundesliga anschaut, dann ist das schon auch durchaus respektabel. Jetzt nicht bei den größeren Vereinen, sondern bei, bei diesem kleinen, also unteres Playoff, aber da kann man dann trotzdem sehr mithalten.
1: So ist es. Das zur Liga 2 bzw. der zweiten Bundesliga. Wenn wir jetzt einen Blick in die Regionalliga werfen, Klopp, Franz, da bist du Experte. Kannst du uns kurz aufklären, wer sich aktuell so ein wenig auf den Weg macht, in den Profifußball aufzusteigen und äh, wer das auch will? Also wer äh, überhaupt an diesen Lizenzgesprächen oder wie auch immer teilgenommen hat und äh, demnächst aufsteigen will?
2: So, um das Ganze nochmals kurz zu erklären, es gibt halt drei Regionalligen in Österreich, die bilden dieses dritte Ligensystem. Da gibt es halt Bundesländer, die es halt zusammen sind. Die Regionalliga Ost bilden aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Da sind jetzt derzeit gerade zwei Vereine halt dann auf dem Weg oder spielen gerade um den Titel. Das ist einmal aus Niederösterreich, der SV Stripfing. Die einen Investor im Hintergrund haben, das ist ein Dorfverein halt dann aus, äh, und die möchten halt, äh, die möchten halt dann unbedingt jetzt hoch, haben es auch schon letzte Saison probiert, sind aber an den Lizenzkriterien gescheitert. Diese Saison, glaube ich, könnten sie, wenn sie, wenn sie denn wollen, halt wirklich alle erfüllen. Damals sind sie noch an den Nachwuchsteams in der Corona-Krise gescheitert, weil man braucht acht Nachwuchsteams, sie hatten äh, sechs. Äh, sind sie daran gescheitert. Der zweite Verein ist die First Vienna, der absolute Traditionsverein, den ich mir persönlich auch wünsche, aufgrund der Zuschaueranzahl, dass die dann halt auch raufkommen Also das ist der Kampf in der Regionalliga Ost, wobei ich dort skeptisch bin, wie es dort weitergeht, weil die Regionalliga Ost wird derzeit gerade von einem massiven Skandal Wettskandal erschüttert, weil da einige Spieler an einem Manipulationsskandal beteiligt waren von Neusiedel beziehungsweise einige weitere Spieler, wobei da man noch keine Details genau kennt. Ich weiß nur von zwei Neusiedel-Spielern jetzt einmal. Ganz kurz dazwischen
1: vielleicht, da ist es recht ruhig geworden in der Zwischenzeit. Heißt das, da wird jetzt recherchiert und ermittelt weiter oder wie ist da der Stand aktuell?
0: So scheint es, dass derzeit jetzt gerade die Ermittlungen laufen, ja, also nach den ersten Veröffentlichungen hat man nichts Neues weitergehört. Man
2: weiß, dass der Kopf der ganzen Sache äh, der Torhüter bzw. der Vater äh, eines Spielers von Neusiedl ist. Äh, und ein weiß weiterer. Man Spiel das? Ja. Also das ist aus mehreren Medienberichten jetzt schon ersichtlich geworden. Die Kronenzeitung hat auch groß darüber berichtet, die, die sollen eben der Kopf dahinter gewesen sein. Es gab auch ein, ein Spiel uh, Vienna gegen uh, Neusiedl, uh, wo auf Video dokumentiert ist, wie dieser, wie dieser Torhüter sich da sozusagen zum Affen macht und da einige... Blindgänger kassiert, halt also in sein Tor kassiert, also das war wirklich, da hat man schon Ich, ich, will, ich es würde jetzt ahnen noch keine können.
0: explizite, juristisch haltbare Beweiskette draus stricken, oder stricken aus dem, was man bisher weiß, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, aber natürlich mit den Informationen, die wir bislang haben, wirken, wirkt diese Leistung des Torhüters natürlich etwas eigenartig, aber ja, ich meine, sagen wir es mal so, es gibt einen Grund, warum bislang noch ermittelt wird und nicht schon... Äh, Nein, aber man wir? weiß ja schon, jetzt, man jetzt
2: weiß, nicht so tun, Spiele, jetzt man weiß, dass, Aber man weiß, dass neun bis elf Spiele, äh, wann es in der Kronenzeitung halt dann geschoben wurden, also verschoben wurden, also das ist, äh, wie viele Spieler dann wirklich beteiligt waren. Mich hat es nur interessiert, äh, inter ich habe es nur interessant gefunden, weil die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt, äh, und eigentlich ist die Regionalliga Ost groß betroffen, weil es geht, ging da um ein eigentlich um ein ÖFB. Man ist darauf aufmerksam ge, äh, geworden im Zuge eines ÖFB-Cup-Spiels. Das ist das Einzige, was mich an dem Ganzen so richtig stutzig gemacht Lustiger hat. Lustigerweise, das ist ja
0: mittlerweile auch äh, berichtet worden, ein ÖFB-Cup-Spiel, wo kein Ostligist beteiligt war. Tatsächlich. Also ja. Keine Ahnung, das, da, da dementsprechend, das dementsprechend ja. tatsächlich, ja, das, ich kann dir den Artikel nachher schicken, was du willst. <lacht> Nein, es ist, es ist äh, dementsprechend ist jetzt auch natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich nur die Regionalliga Ost betrifft und ob da jetzt nicht einfach nur quasi die Fäden jetzt äh, unter Anführungszeichen zufällig eben bei einem Regionalliga Ostverein zusammengelaufen sind. Äh, ja, aber klar, jetzt die, die, die Ostliga hat halt jetzt durch dadurch, dass da das eben Grund geworden ist, Jetzt natürlich ein Image-Problem, das
2: kann man nicht lösen. Also abschließend die Ostliga, zwei Vereine, eben Stripfing und die Vienna, äh, um, den, um eine Lizenz ansuchen, äh, Hat es probiert, also war bei, dem, bei diesem Workshop, bei diesem verpflichtenden Workshop dabei, waren auch noch äh, Neusiedel. Haben wir jetzt gerade besprochen, ist gerade derzeit ein schweres Thema. Äh, auch infrastrukturell wäre da das Thema. Dann hätte man noch die Wiener Viktoria dabei, also die müssten allerdings in die Südstadt ausweichen, auch keine Ahnung, inwie auch infrastrukturelles Problem. Und der Wiener Sportclub war jetzt glaube ich auch drinnen, wobei da ist auch die, da kann der Richard glaube ich mehr dann zur Infrastruktur sagen, aber da ist auch eben die Frage inwiefern der Sportclub das glaube ich ernst gemeint hat.
0: Na, der Wiener Sportclub war wie letzte Saison auch einfach dabei, zum Schauen, wie viel fehlt uns noch. Und ja, mit den, nachdem der Bau bei, der Umbau des Sportclubplatzes immer
2: noch stillsteht. ist Sommer 2022 habe ich jetzt mal als Update gehört. Soll es wieder
0: weitergehen, ja. <lacht>
1: und ich will nur noch mal ganz kurz zurück nach Neusilien, nach ganz kurz, weil Franz den Torhüter ansprach. Also der ist, und das sagen mehrere Berichte, geständig und kooperiert auch mit den Behörden. Also äh, das also diese Szene letztendlich, das ist letztendlich ja auch dieses Spiel, was so offensichtlich ist, dass es eben jeder erkennt, dass da was nicht stimmt. Und da hat er eben auch äh, gesagt, dass es großer Blödsinn war. Ne? Also das nochmal zum Abschluss dazu. Wie dann die Ermittlung...
0: Das ist halt bis zur Verurteilung auch erstmal. Klar, einmal. klar. Ja, das ist, das ist mein Punkt. Ich, ich habe das Gefühl, dass bei der ganzen Thematik gerne mal jetzt so, das ist jetzt, am Medium hat es berichtet, das ist schon bewiesen, Deswegen wird ermittelt. Also,
1: ja. ja, ja. Und hoffen wir, also die, die schlimme Vermutung wäre ja, dass da noch dass viel größer ist, als man das so vermut, also als man das im Moment sieht. Und das, was du vom Pokal ähm, sagst, hatte ich auch noch nicht mitbekommen. Das klingt ja so. Ähm, Schauen wir einfach, was die Ermittlungen ergeben. Gut ist es ja, dass es ähm, entdeckt, aufgedeckt wurde. Wir müssen die richtigen Schritte erfolgen, weil natürlich sonst in Sport eben auch ein Misskredit gezogen werden kann. Franz, aber wir haben dich unterbrochen bei deinem, bei deinem Berichten über die Aufstiegskandidaten fürs, für die nächste Saison.
2: Die, ich wollte fortsetzen, die Regionalliga Mitte äh, bestehend aus äh, der Steiermark, Oberösterreich und Kärnten wäre halt als nächstes, äh, da gibt es äh, zum einen jetzt auf Platz 1 stehen derzeit die Sturm Graz Amateure, also wieder ein Amateurverein, das kleine Grazer Derby gab es da auch mal in der Regionalliga Mitte, halt, mit dem Gerka gegen die Sturm Amateure, war dann auch kurzer, Regional, äh, kurzer Regional, regionaler Hit, aber ich glaube nicht, dass sich das dann auch wieder in der Liga mit Zuschauerzahlen ziehen würde, dementsprechend hoffe ich, dass der zweite Kandidat darauf wäre, die derzeit auf Platz 3 liegende Hertha Wels, äh, die sich auch schon letzte Saison darum bemüht hat. Aber ähm, ich, glaub, inf ich glaube, da haben sie es auch schon, weil die Liga abgebrochen wurde, hat sie es damals eben nicht geschafft. Die haben alle Kriterien oder hätten alle Kriterien erfüllt. Also die beiden äh, duellieren glaub, da sich da
0: ich glaube, das ist nicht einmal zur Überprüfung der Kriterien gekommen, eben weil der Abbruch des Spielbetriebs schon. Ja, ich so glaub, so sie, war. Nein, ich glaube glaub aber nicht, dass bekommen.
2: es Ich glaube, sie, sie, sie haben die Ex Lizenz nicht bekommen,
0: explizit, weil Nein, sie haben die Ex Lizenz nicht bekommen, explizit, weil halt eben die, die sportliche Voraussetzung, dass die Liga zu so fertig gespielt worden ist, eben Ach so, nicht. ja, da, da, das... Ja, ja das ist auch. Nicht, Lizenz dass Lizenz ich glaube nicht, bekommen. dass es an was anderem. Ich glaube nicht, dass es an was anderem gescheitert wäre, da stimme ich dir schon zu, aber ja.
2: Also derzeit Sturm Graz mit 32 Punkten und die Hertha Wels auf Platz 3 mit 31 und dazwischen Deutschlandsberg könnte ein Spiel verderbar werden, aber die haben 32 Punkte sind dazwischen halt auch. Also das wird noch richtig spannend dahingehend. Und dann hätten wir noch die Regionalliga West, beziehungsweise da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil die bildet sich aus dem Bund, aus den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg und da steigen jeweils die besten zwei Vereine halt sozusagen in diese Regionalliga, also die die spielen zuerst regional in ihren Bundesländern ihre Saison fertig und die besten zwei Vereine kommen dann halt eben in diese Regionalliga West und dort der beste Verein kriegt dann halt dann diesen Platz, diesen Aufstiegsplatz und da ist also vom Bundesland Salzburg ist da kein aufstiegsberechtigter Verein dabei, DSV St. Johann, also McDonalds DSV St. Johann ist ja mit dem Sponsor, <lacht> ist auf Platz 1 gewesen und auf Platz 2, das wird sehr, sehr viele Traditionalisten freuen, Austria Salzburg, die neue Austria Salzburg, auf Platz 2, die halt eben auch hereingekommen sind aus dann eben Tirol äh, bei der Regionalliga waren es, glaube ich, äh, da ist die Sekunde. ist noch nicht fertig gespielt, die Tirol. ist noch nicht Stoffel, fertig deswegen. gespielt, genau. Ja. Wobei da ist, da, da ist eigentlich nur, nur mehr ähm, Burger, glaube ich, war da im äh, war, da, war bei diesem Workshop dabei, die wären halt noch aufstiegsberechtigt, da ist eben momentan gerade Schwarz auf Platz 1 mit 38 Punkten, Kitzbühel mit 34 Punkten und Wörgl halt eben auch mit 34 Punkten auf Platz 3, Telfs mit 33 Punkten auf Platz 4, also da geht's ganz, ganz eng zu. Sie, äh, Wörgl müsste halt unter die ersten zwei kommen, aber ob Wörgel wirklich rauf will, keine Ahnung. Also, ich
0: glaube schon, dass die darauf wollen. Sie waren ja auch, das ist noch nicht unendlich lang her, dass sie in der zweiten Liga waren. Ein bisschen was würden sie wahrscheinlich schon noch tun müssen am Stadion, aber... Eben, das in Österreich, ja. das muss man dazu erklären, ist halt jedes Mal die
2: Frage bei jedem Verein nach der Infrastruktur halt dann auch bei diesen Regionalligen. Und da gibt es, man kann sich die gerne auch mal zu Gemüte führen. Ich glaube, der größte Brocken ist da jedes Mal das Flutlicht was bis zu 650.000 Euro kosten kann, wie man beim SAK gesehen hat, also das ist in Corona-Zeiten, das zu berappeln, das ist schon mal ein relativ großer Brocken. Und um es abzuschließen mit der äh, Elite Liga vor Adlerberg, äh, der VfB Hohenems und Admira Dornbirn wären noch dabei, wobei der VfB da Hohenems. Ist halt auch die Liga noch nicht ganz
0: fertig. Ich glaube, da, da Hölnz genau. theoretisch sich sogar noch ausgehen, dass Wolf, wird sich an Admiratoren vorbeischiebt, aber äh, der, ist der Verein, okay.
2: da aufsteht. Ja. Ja. Genau, also VfB Hohenems, die möchten rauf, da ist irgendwas mit der Lichtanlage noch nicht, wobei in, in Vorarlberg sind da relativ viele Bundesliga-Vereine rundherum, wie man schon gesehen hat, infrastrukturell mäßig, Dornbirn ist auch noch da, halt dann, die vielleicht jetzt auch absteigen aus der zweiten Liga, also ich stelle mir das dann halt immer leichter vor der Solidarität, dass man die vielleicht dann bei sich spielen lässt, wenn sichs infrastrukturell nicht ausgeht, aber ich weiß nicht, ob es bei Hohenems ausgeht jetzt wirklich oder nicht, aber ich glaube schon, dass die wirklich wollen würden, wenn sie es denn schaffen, sportlich.
1: Weil du es angesprochen hast, Regionalliga Salzburg, dieses Stadionprojekt. In Salzburg gibt es ja auch jetzt eine Petition, die unterzeichnet werden kann. Richard, kannst du ein wenig was dazu sagen? Also Austria Salzburg hat ein Stadionproblem und die einzigste Lösung ist ein Neubau. Da gibt es jetzt einen zweiten Vorschlag. Da ist, glaube ich, auf dem Messegelände ein Stadion und, und entsprechende Wohneinheiten. Und das ist, glaube ich, der Hauptsponsor von Austria Salzburg, richtig?
0: Genau. Ähm, Austria Salzburg ist derzeit auf der äh, Sportanlage in Max Maxklahn und die große Tribüne, und der Verein braucht eine große Tribüne mit seinem Zuschaueranhang, ähm, die ist auf dem Gelände einer lokalen Salzburger Brauerei, die das bislang quasi geduldet hat. Also die, 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 Ich glaube sogar, ich glaub, es ist auch vertraglich geregelt gewesen, aber so quasi eine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer, die läuft jetzt dann bald einmal aus. Auf dem Gelände sollen Wohnungen entstehen. Dadurch hat äh, die Salzburger Austria Jetzt doch ein bisschen Zugzwang, sich um ein Stadionprojekt zu kümmern. Und ähm, die Stadt Salzburg ist nicht daran interessiert, dass äh, die Salzburger Austria, äh, die, der Salzburger Austria da infrastrukturell unter die Arme zu greifen. Da gibt es jetzt Argumente für oder wieder, das will ich jetzt gar nicht mal so bewerten. Und ähm, der Hauptsponsor der Salzburger Austria, auch der derzeitige Namenssponsor des jetzigen äh, Sportplatzes, ist unter anderem eben auch in der Immobilienentwicklung tätig und äh, die haben, da war anscheinend schon länger geplant, äh, da ein äh, diverse Ideen anzubieten für ein Stadionprojekt und jetzt sind sie damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Der Plan ist auf einem Teil, wenn ich das jetzt nicht äh, völlig ver vermassel gerade auf einem Teil des Parkplatzes, des Messegeländes. Äh, Eben einen großen Gebäudekomplex mit Wohnungen etc. zu errichten, in dem dann auch ein Stadion für die Salzburger Austria und für den äh, lokalen Footballverein, die Salzburg Ducks, äh, die letzten paar Jahre einen ziemlich kometenhaften Aufstieg äh, hinter sich haben und auch durchaus äh, finanzkräftige Leute dahinter, ähm, also für die eben ein Stadion dahin zu bauen, was auch so ein Coup ist, den, äh, den die Projektentwickler in der Hand haben. Auf dem Teil wären jetzt noch die Reste einer ehemaligen Mülldeponie. Die Stadt müsste sich um diese Reste so oder so um die Entsorgung kümmern. Und die Immobilienentwicklungsgruppe, die würde halt sagen, darum kümmern wir uns dann. Wir entsorgen diese Mülldeponiereste. Dafür können wir dann dort drauf bauen und was auch so ein Coup dahinter ist, dass ein nicht geringer Teil der Wohnungen, die in diesem Projekt entstehen würden, eben sozial, dem sozialen Wohnbau zugutekommen sollen. Und nachdem in Salzburg speziell in dem Einkommensbereich eine massive Wohnungsnot herrscht, ja,
1: also dieses... Klingt doch noch eine Runde, man kann Zander, jetzt oder?
0: Natürlich, ja, voll. Man kann, jetzt, man kann jetzt natürlich, wenn man unbedingt möchte, die Frage stellen, wozu Austria Salzburg ein eigenes Stadion braucht, wenn es doch eh in der Umgebung mit Krödig bla 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 bla. Aber ich meine, schöner für die äh, Problematiken der Stadt ein Projekt hinbauen, kann man fast gar nicht als das derzeitige Stadionprojekt der Salzburger Austria. Ich meine, dass ich Befürworter dieses Projekts bin, wird sowieso niemanden verwundern, aber das sind schon keine schlechten Argumente, die die, die hier für dieses Projekt äh, in, ins Rennen gebracht werden. Das Grundproblem ist, dass die Stadt Salzburg kein Interesse daran hat. Und ja, die, die, die Teil dessen wird jetzt wohl der Versuch sein, mit der Petition da jetzt ein bisschen Druck äh, auf die Stadt auszuüben. Ähm, es sind durchaus nicht alle politischen Kräfte in der Stadt derselben Meinung wie die derzeitig amtierende, derzeitig eh schon ewig amtierende Salzburger ÖVP. Aber ja, das ist jetzt halt jetzt natürlich eine politische Frage und ja, also man kann es schon schlechter schlechter spielen als die Salzburger Austria. Also dieses Projekt hat sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Argumente hinter sich. Also derzeit argumentativ würde ich die, die Salzburger ÖVP und den Bürgermeister, sie haben die politische Macht und das ist das, was zählt letztlich, aber argumentativ, ja, nicht unbedingt in einer guten Position da.
1: Franz, bewertest du das anders oder ähnlich wie Richard?
2: Nein, also ich würde dem Richard da wie immer eigentlich halt in vielen Bereichen da äh, zustimmen. Äh, man hat das sehr, sehr schön verpackt sozusagen und man hat es der Politik fast schon hingelegt, komplett brilliert und äh, es schaut sehr, sehr schön aus. Äh, ob die Politik sich wirklich darauf einlassen wird, ist halt die Frage, weil. Ob man wirklich jetzt als Zuschauer halt dann jetzt über einem Gelände von Austria-Salzburg äh, leben möchte, ist halt die nächste Frage, weil äh, der Fananhang hat halt einen gewissen Ruf, was ich jetzt nicht so schlecht finde, aber gewisse Leute natürlich vielleicht schon. Äh, wenn man jetzt mit Familien dort halt wohnen möchte, und das ist halt immer die Frage Anrainer gegen Fußballfans, äh, ja, du das hast geht halt, halt schon. Ein schlechtes Argument
0: das hast halt als andere ein schlechtes argumentatives Standing, wenn der Sportplatz schon da ist. <lacht> das, ich, <lacht> oder ich, ich, wenn der Teil mein, des Projekts ich, ist. Ich,
2: mein ich meine, meine wenn du meinst, ja, aber. Äh, äh, das, ähm, also, es gibt jetzt wirklich schlechtere Argumente, äh, die, wenn ich das aus der Politik auch richtig verstanden habe. Die ÖVP auch gesagt: äh, Bei einer Autobahn bauen wir sicherlich keine Wohnungen oder sonst irgendwie oder das. Gelände hat, sie haben schon andere Pläne für das Gelände, allerdings hat man ihnen jetzt wirklich schon so diesen Plan detailliert vorgelegt, dass sie fast eigentlich gar keine andere Wahl haben sozusagen, aber natürlich, sie können immer sagen, nein. <lacht>
0: Das ist halt immer. Ich ja, wollte gerade sagen, die politische Macht haben, sie brauchen keine Argumente, nee, um das abzulehnen. Nein, ich, ja. ich, ich finde, das Argument mit, Das ist tatsächlich das eine große Argument, das die Salzburger ÖVP, äh, die Stadt Salzburger ÖVP bringt, Wohnungen neben der Autobahn zu bauen. Das ist ein absoluter Blödsinn. Da würde ich dann sagen, so, ihr ja, fahrt so mal nach Wien mit der A23 beim Verteilergreis <lacht> und schaut euch da an, wo da so ein, ein gesamter neuer Stadtteil hingebaut worden
2: ist, auf die Autobahn drauf, fragt die Leute dort, ob das so schlimm ist.
0: Ich Nein, weiß es nicht, ja, auch geworden. für
2: auch für, auch für generell für Salzburg, dass da ein Profi-Stadion dann halt steht, man hat sonst nur in, in Grödig halt, ja, das Thema ist eh schon bekannt, halt sonst wie das Stadion. Dann hat man Red Bull Salzburg halt noch als den großen Dominator und sonst aus salfelden ist dann jetzt, glaube ich, auch noch mit diesem amerikanischen ja, Investor. Die, 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 die halt Salzburger
0: Austria so weit wegzuschicken, dass überhaupt überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, nein. Ich meine, auch die, die, Argumentation, auch. die Argumentation der Stadt ist schon letztlich, wir haben doch eh das
2: Red Bull-Stadion. Also Ja genau, Red Bull wird die Salzburger Austria reinlassen, ganz sicher. Erstens das mit der Miete aus der Salzburg hat auch einen gewissen Ruf halt dann und ja. Die ich würden es sicher halt, ja nicht wollen, und einfach. Das, das auch, aber das Einzige, und da bin ich ein bisschen skeptisch geworden, was ich gelesen habe, ist der Plan B des Investors wäre ein Stadion in Freilassing. Das ist leider nicht möglich, weil das Stadion dann in Deutschland stehen würde und das ganze geht halt nicht, dass man österreichische Bewerbsspiele in Deutschland dann austrägt, halt dann. Also das hat mich nur ein bisschen skeptisch gemacht, was, was den Investor betrifft, halt dann. Aber das A-Projekt scheint halt auf so guten Beinen sozusagen zu stehen, dass man oder man scheint sehr vom Punkt A oder vom Plan A überzeugt zu sein, sagen wir es mal so. Ich sage auch nicht, dass deine Kritik an, an dem
0: Plan B falsch wäre, ich sage nur, es ist lustig, wenn man sich dabei ansieht, dass es nicht weit außerhalb von Ga von Salzburg den SSV Großgemein gibt, deren Sportplatz auf der anderen Seite der österreichisch-deutschen Grenze in bayerisch Gemein ist und die
2: spielen ganz normal im Salzburger Ligaverband, aber das nur so nebenbei. Das ist halt eine Sonderlizenz, keine Ahnung, wieso es da möglich ist. Und ja, aber es, äh, das gab es mal, mal so. Altach wollte das Ganze im Europacup probieren und wollte nach St. Gallen ausweichen. Und ja, genau, da, da ja, hat dort schon gesagt, nein, halt dann. Also das war dieser Präzedenzfall, wenn man so will.
0: SSC großgemein, Verzeihung, ich habe, ja. Mit Adresse offiziell äh, in Deutschland. Also da, da ist auch nichts mit in Österreich.
1: Also auf jeden Fall oh, ein ich. Kandidat für den Ground des Jahres, auch wenn er noch nicht fertig ist, das Stadionprojekt in, in, in Salzburg. Wir kommen auch gleich auf dieses Thema. Ich würde einen sportlichen Aspekt noch machen wollen. Ich würde noch
2: ganz kurz, Entschuldige, ich würde ja. noch ganz kurz den Ground des Jahres eigentlich, entweder nach äh, Rufstein wir so auch halt. Ich muss so. den auch werfen, oder na, ich mache es ganz kurz. Oder eigentlich wollte ich den Richard fragen, ob er nicht den Donaupark nominieren wollen würde, weil Linz ist jetzt gerade so ein bisschen Ground Zero, was Fußballstadien betrifft, weil äh, sowohl der Lasker als auch Blaues Linz bauen dort jetzt ihr neues Stadion. Also da ist jetzt gerade derzeit, aber ja. Das wollte ich nur so kurz einwerfen, doch vielleicht Donaupark jetzt damit Baustadt.
1: Dann lass uns ganz kurz äh, dort nochmal einen Break machen, bevor wir zur Ground des Jahres kommen wir sofort. Ich würde noch einen sportlichen äh, Aspekt unterhalb der Regionalliga diskutieren wollen, den DSV Leopin. Ähm, ich hatte mit äh, den Verantwortlichen ja einen Podcast gemacht, das klang alles sehr ambitioniert und da gab's, hatte ich immer wieder wahrgenommen, dass es viele Zweifel gibt. Aber ganz offensichtlich passiert dort ja tatsächlich eine ganze Menge. Also man versucht, das modernisieren, zieht die Zuschauer, holt irgendwelche A, B, C Promis, keine Ahnung, kann ich alles nicht äh, einschätzen, aber auf jeden Fall wird dort ordentlich was bewegt und versucht äh, ähm, ja voranzubringen und dann kommen plötzlich tatsächlich auch Spielerverpflichtungen, wo man sagt, ups, wie funktioniert denn ähm, das? Äh, kann das alles gut gehen in Leoben, Franz, wie siehst du das?
2: Ich sehe, es, ich sehe es ehrlich gesagt skeptisch, wenn nicht der komplette Durchmarsch gelingt. Also ich weiß nicht, ob die Geduld des Investors jetzt so ist auf die Langfristig, man, man auf Langfristig, dass man jetzt sagt, man steigt jedes Mal Liga um Liga um Liga um Liga auf, dass man irgendwann einmal dann wirklich im Profibereich landet. Ich glaube, das ist auch das Ziel der Investoren. Ob das Ganze jetzt, dann, wenn sie jetzt nicht aufsteigen und die Gefahr ist natürlich immer vorhanden, ich glaube, dass sie sich jetzt äh, das zum Ziel gesetzt haben, definitiv den Aufstieg. Äh, das sieht man auch am Kader. Jetzt nochmal äh, Hüter verpflichtet, jetzt auch nochmal. Also die wollen definitiv rauf. Und äh, ob das und Ganze Timo Pertl. jetzt. Äh, Richtig. Und Timo, ja. Timo Bertel, also da ist und plus äh, äh, Plus jetzt dann auch noch der, wie, 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 wie hieß denn nochmal der ehemalige Austria-Klagenfurt-Torhüter, ähm, der jetzt bei Ihnen spielt? Ja, äh, also alleine der, vor allem der war ja Sp Kandidat für Spieler der Saison halt dann auch nochmal, also das, äh, das, äh, die, dass die Ideen verpflichtet haben schon vor der Saison hat mich jetzt dann schon mal geflasht und äh, gezeigt, dass da der Wille ist, auf jeden Fall aufzusteigen, ob das Ganze jetzt aber seine, äh, ob die die Geduld dahinter haben, das wage ich zu bezweifeln nur. Also da ist alles oder nichts, glaube ich, darin.
1: Richard, wie siehst es tut?
2: Ich werde
0: mich hüten da jetzt noch. Ich meine, jetzt hast du die absolute Starteuphorie und... Äh ich werde mich hüten, das ganz ehrlich zu bewerten, bevor bevor sich das jetzt wirklich gefestigt hat, weil ich, äh, ich meine, der Durchmarsch, das könnte ja heuer noch äh, noch schwierig werden, weil derzeit sind sie ja äh, sind sie ja zweiter hinter äh, hinter dem ASK Volzberg. Äh, eigentlich auch so einem kleineren regionalen traditionsverein, den man jetzt aber äh, Österreichweit jetzt nicht ganz so kennt, aber ja ich meine <lacht> Das müssen sie erst einmal aufholen, dass sie den steirischen Titel holen können, und dann ist immer noch die Regionalliga dazwischen. Die ist jetzt auch kein Cakewalk. Äh, aber, also, ich meine, was sie sich für Voraussetzungen da einmal geschaffen haben, sind, das ist schon mal, äh, das, das hebt sich schon mal deutlich ab von anderen Vereinen in diesen Regionen, die laute Töne spucken. Da ist, da, da, da ist das in Leoben definitiv. Äh, wie seriös oder unseriös will ich jetzt gar nicht irgendwie bewerten, aber es wirkt zumindest äh, ein Plan dahinter. Ja. Es wird und
1: spannend sein, das zu verfolgen, wie es weitergeht und oh, letztendlich. Schan
2: nur, um das nachzutragen, halt. Dann, also der war souveräner Torhüter in Klagenfurt und mich hat es gewundert, dass der das nicht mehr aus dem geworden ist und dass er jetzt in Leoben gelandet ist. Halt finde ich ein bisschen schade für ihn, aber er wird sich auch was dabei gedacht haben.
1: Okay, Ground des Jahres. Ähm, wir hatten es angefangen, also dieses Stadionprojekt in, in Salzburg. Ich habe einen Kandidaten, das Rapiteum. Kein typischer Ground, wie wir viele sich einen Ground vorstellen, aber ich finde es auf jeden Fall ein Ort, der besucht werden muss und ähm, der einzigartig in dieser Art und Weise und im aktuellen Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Ähm, das äh, Rapiteum gibt es seit 2011. Laurin Rosenberg ist dort seit 2015 äh, Leiter. Und ich finde diesen, diesen Ansatz, dort nicht nur ja, Pokale vorzustellen, wo man ein Selfie machen kann, sondern auch, auch kritisch mit der Vereinshistorie umzugehen, ähm, für den ja auch Laurin mit seinen Veröffentlichungen steht, den finde ich durchaus bemerkenswert und ähm, ja etwas Besonderes. Und ähm, das kann man nur also gar nicht gering, also groß genug schätzen und äh, die Arbeit ist äh, ja, aller Ehren wert und ich ich finde das äh, beispielhaft, sowohl für Österreich als auch für Deutschland. Jetzt wäre dem der Moment, wo...
0: Dem kann man wenig hinzufügen,
2: tatsächlich, ja.
1: Okay, da bin ich beruhigt, dass wir da alles das <lacht> einheitliche... Sonst müssten,
2: sonst müssten wir eine kritische Diskussion über die Rekordmeister-Diskussion die Rekordmeister <lacht> könnte ich da höchstens nur noch aufmachen. aber das Ja, das du, ich habe erst,
0: hab erst 4.500 Schritte heute gemacht. Ich muss die anderen 5.500 noch machen und wenn wir so weiterreden, dann wenn wir die Rekordmeister-Diskussion anmachen, <lacht> aber dann das ist, schaffe ich die nein, halt nicht mehr. nein
2: das das wäre zu groß und es dreht sich im Endeffekt auch im Kreis, weil wir dann über Legitimitäten von Ligen diskutieren müssten oder sonst wie, aber nein. einzig, allein, dass man die Titel aus Deutschland noch dazu zählt, das ist halt für mich halt immer eine Sache, die halt peinlich ist bei Rapid, aber ja, ähm, das, damit kann man sich natürlich auch schmücken.
0: Du, wenn die Austrian Titel geholt hätte, würden sie sich damit auch schmücken, wurscht.
1: Okay, komm, kommen wir äh, zum Grauen ja. des Jahres. Äh, Richard, du bist mit Dona Park angesprochen worden, du bist ja nun ja, aber auch Tatsächlich ständig unterwegs gibt es Kandidaten, die du hier auflisten. Würdest? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich habe das, ich habe das ein bisschen ich habe die, ich habe das ein bisschen anders interpretiert, das und ich habe jetzt einfach tatsächlich in meiner Liste von den Grounds, die ich äh, gehofft ja. habe heuer, einfach nach 2021 durchsucht und geschaut so und äh, ja, also da, dass das jetzt nicht völlig ausufert, habe ich, ich habe mir vier Grounds rausgeschrieben, weil wirklich weniger als das ging fast gar nicht. Mhm. Ähm, der geschichtsträchtigste Ground, äh, die zwei geschichtsträchtigsten Grounds, die, ja, ich auch beide sagen würde, wenn man da in der Nähe durchreist, fast Pflicht, wenn da ein Spiel ist, wären einerseits das Bodenseestadion in Bregenz und das Stadion an der Holzstraße in Lustenau, habe ich beides an einem selben langen Wochenende zwischen dem österreichischen Nationalfeiertag und dem äh, Wochenende davor erledigen dürfen, ähm, das Bodensee-Stadion in Bregenz, auch ein ehemaliger, ehemaliges Bundesliga-Stadion, eigentlich als großes Leichtathletikstadion völlig überdimensioniert für den jetzigen Drittligisten, aber ja, ein, ein absoluter Ort der österreichischen und speziell natürlich der Vorarlberger Fußballgeschichte. Ebenso ein wichtiger Ort der Vorarlberger Fußballer Fußballgeschichte wäre eben das Stadion an der Holzstraße in Lustenau. Das gehört nicht dem F dem SC Lustenau, sondern dem FC Lustenau, dem ältesten Fußballverein Vorarlbergs. Äh, hat so den Ruf, das ist das englische Stadion in Vorarlberg. Halt wirklich, äh, man sitzt extrem nah am Spielfeld und es ist halt klein und kompakt gebaut. Äh, Richtig richtig, schön, richtig, richtig schönes Stadion kann ich nur empfehlen. FC äh, und jetzt, 0, 07 und große genau, Tradition. FC 07, genau. ja absolut. Wie gesagt, der älteste Fußballverein von Vorarlberg. Äh, und zwei weitere Grounds, die mich einfach aufgrund ihrer eigenen Charakteristik und Schönheit beeindruckt haben, waren einerseits das Stadion des Badener AC in Baden bei Wien. Ähm, ein, ein Verein, der in den 60er und 70er Jahren Inventar der zweiten Liga war. Also, die 60er, 70er, 80er meine ich natürlich. Und dementsprechend auch noch wirklich diese Charakteristik hat der Sportplätze, die in diesen Zeiten zu quasi kleinen Stadien gebaut worden sind. Und andererseits das Stadion, der Sportplatz des ASK St. Valentin an der Landesgrenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich. Einfach nur ein idyllisch schön gelegener Ground inmitten, inmitten des, eines kleinen Waldgebietes. Das wären meine grounds des Jahres zum Donaupark kann ich natürlich nur sagen äh, ja der, der Donaupark neu der kommt ja erst also. <lacht> Das, das wird noch ein ich, wollte noch,
2: ich wollte noch abschließen, entschuldige, weil ich mein Pulver schon eigentlich verschossen hatte, äh, wie konnte ich eigentlich nur vergessen, wollte ich noch das Innsbrucker Stadion aufgrund eines Vorfalls in, uh, ins Spiel bringen, das ist auch international durch die Presse gegangen, dass uh, die Innsbruck-Fans es nämlich geschafft haben, uh, Pyrotechnik reinzuschießen und damit ein Vogelnest in Brand zu setzen. Also das Stadion hat gebrannt. Das Spiel hat währenddessen noch weiterhin stattgefunden. Also Schiedsrichter Oshan für mich ein absoluter äh, Fall für den goldenen Vollpfosten, aber äh, ja. <lacht> ähm, <lacht> na, das, ja, das ist ein eigenes Thema, aber aufgrund dieses Vorfalls würde ich auch das Innsbrucker Stadion vielleicht auch für den Ground des Jahres vorschlagen
1: stimmt das war aber doch welches Spiel war denn das war doch nicht ganz unwichtig war das nicht gegen Kl nee es war gegen Klagenfurt ja ja
0: es war gegen Klagenfurt
1: Okay, wunderbar. Dann haben wir einige Counts. Wir müssen uns zum Abschluss auf 1, 2 äh, festlegen. Aber wir haben ja jetzt erstmal eine tolle Liste. Und äh, ja, man kann ja bei dir regelmäßig sehen, wo du bist und erfahren. Und natürlich äh, auf dem Blog von Christian Bruckner, da gibt es auch fantastische Informationen, die können wir nur empfehlen. Wir haben die letzte Rubrik, die goldene Feder zu äh, wählen, beziehungsweise dort Kandidaten zu suchen, ähm, Nummer eins äh, ist für mich Martin Blumenau, ja, der in diesem Jahr verstarb mit 60 Jahren, hat immer eine spezielle Sichtweise auf den Fußball gehabt und ist auf jeden Fall in, in, in großer Verlust äh, für den ja, Sportjournalismus, für das Radio so als solches. Ja. Und ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall ein Kandidat für, den, für die Goldene Feder, welche, Erinnerungen hast du an ihn, Franz?
2: Ich weiß nur, dass ich. Er war einer der ersten Journalisten, mit dem ich auch auf Twitter diskutiert habe. Durchaus kritisch halt dann immer über Salzburg. Ich finde, er hat, finde ich, immer sehr, sehr viele Ansichten vertreten, die ich teilen konnte, trotz aller Widersprüche. Und vor allem auch zu seiner Verbindung zu Admira. Der hatte, glaube ich, auch eine Verbindung zu Admira irgendwie. Also da hat er mich mit seinem Wissen äh, immer wieder beeindruckt.
1: Richard, fällt dir beim Thema Goldene Väter jemand oder irgendetwas ein, was du sagst, möchtest du nominieren?
0: Ja, ich hätte zum, die erste Ausgabe der Ballesterer Bibliothek, die Sonderausgabe zum Fußball der Stadt Wien, die ist, äh, ja, von Anfang bis Ende hochlesenswert, äh, vielleicht die beste Ausgabe, die die Ballester Redaktion jemals, äh, jemals fabriziert hat. Also da würde ich definitiv äh, die goldene Feder für das äh, Gesamtwerk dieser Ausgabe verleihen wollen. Ich habe natürlich, ich habe ein paar kleine Kritikpunkte daran, aber das ist dann immer so die Sachen, die besonders gut sind. Da fallen einem dann die ganz kleinen Sachen, die man sagt, äh, äh, die fallen einem dann natürlich erst recht auf, aber ja.
1: Ja, aber von von der Art, von der von der Gestaltung, von der Machart, von der Themenauswahl. Ähm, also das im Prinzip alle Bereiche. Ähm, diese Käfigkarte, das ist einfach wirklich kreativ, fantastisch und 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 das. Ja, da merkst du irgendwie, das Fußball gelebt wird. Ähm, Finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Bisschen schade fand ich, wir hatten eigentlich damals, äh, gleich nach Veröffentlichung wollten wir einen Podcast machen, das ist irgendwie ein bisschen untergegangen, das fand ich ein bisschen ähm, traurig. Aber die die Qualität des Hefts ist, ist sensationell. Franz, siehst du sicherlich ähnlich, oder?
2: Die hatte ich interessanterweise auch auf der Liste. Also genau dasselbe kann ich nur zustimmen. Ähm, gerade wenn man bitte äh, wenn man es auch sieht, dass da bei... Palästera Palästera okay. ist ja immer wieder <lacht> Palästera ist schon die richtige, Aus da, da ist schon die richtige Aussprache er jetzt nicht Der Richard schmunzelt nur Oh, das hast, das hast jetzt du gesagt mit einem, bei einem deutschen Gastgeber nebenbei, ne? aber äh, ist, ega, ist Ach, egal Ach, die Ossis okay. sind okay <lacht> Also ich hatte sie mit auch auf der Die Ossis haben Liste. wir uns alle noch immer verstanden also ich hatte sie auch auf der Liste, um zurückzukommen, weil das eben auch eines der Vorzeigeprojekte war und gerade, wenn man nur gesehen hat, dass die eben finanziell eine Krise durchlebt haben und jetzt auch noch, aber immer stabil, jetzt mit dieser Aktion, da war relativ viel Beifall und Solidarität vorhanden für das Medium und da kann man froh sein, dass es sie noch gibt und dass sie, sie weiterhin für ihre tolle Arbeit loben.
1: Ganz stark, ja. Also wunderbar, dass wir uns da einig sind. Du hast Ich wollte
2: noch kurz, Entschuldigung, ich wollte noch ganz kurz, weil als laola 1 Fanboy und Fan der Zwarer-Konferenz geht es natürlich gar nicht, dass ich äh, nicht Harald Brandl äh, unerwähnt lasse, der es geschafft hat, mit äh, einigen... Äh, Spielern und Trainern und Vereinsnamen ein Gedicht zu machen und den wollte ich auch noch ins Spiel bringen, wo, wobei wir uns jetzt eigentlich das Gedicht trägt, den Titel All Night Hong, wer es noch nicht gesehen hat, bitte, bitte anschauen und die Zwarer-Konferenz kann man immer nur empfehlen, sowieso, aber da wir uns jetzt auf den Ballesterer geeinigt haben, <lacht> kann ich das gerne auch zurückziehen.
1: Nein, das ist ist ähm, also das ist doch äh, sind doch durchaus unterschiedliche Medien und äh, wenn ihr einverstanden seid, dann haben wir eben t, äh, drei goldene väter. Und Das eine ist in, in Printwerk, das ist der Palästere. Das zweite ist in der Online-Podcast, äh, äh, gibt es ja auch als Video die Zwarer-Konferenz. Und äh, wenn wir uns dann noch auf die goldene väter fürs Lebenswerk bei Martin Blumenau äh, einigen können, dann ist das, glaube ich, eine runde Sache kein Widerspruch, dann ist das jetzt so äh, passiert und wir haben die Preisträger für die goldene Feder festgelegt. Jetzt müssen wir uns natürlich rückblickend nochmal kurz äh, verständigen, Grauen des Jahres geht ihr mit, dass wir sagen Salzburg, Rapiteum und Bodenseestadion? ja. Sure, yeah. <lacht> dann machen wir das übrigens das Bodenseestadion ähm, da gibt es den nächsten Podcast zur Geschichte von Schwarz-Weiß Bregenz, der Vogel hat mir sehr ausführlich Auskunft gegeben, wir haben ja eine wunderbare Festschrift erarbeitet also kann ich nur empfehlen, folgt dann ähm, im nächsten Jahr. So, und jetzt müssen also, wir noch... Wir einen besseren Experten
0: das für Prägenz kann man auch fast nicht finden. Und sei es nur, weil der Vogel einer der wenigen ist, den man auch versteht, wenn er spricht.
2: Boah, das, ist, das war jetzt... Äh, das, wär, ja, auch, das wird
0: dir jeder Prägenzer bestätigen. Nein, wir wollen gar nicht, dass uns wer versteht. <lacht>
2: Also das mit dem Experten unterstreiche ich auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, macht dir nicht die Innsbrucker zu Feinden und da wird es sicher Post von der äh, Wackerstube vielleicht dann geben
1: auch nochmal. Okay, wir würden zum Helden. Da hatten wir, glaube ich, Peter Pockold, da waren wir uns einig, dass das auf jeden Fall, dass er die Heldmedaille am rot-weiß-roten Bande verdient. Ich würde noch Sarah Puntigam für ihr 110. Das Länderspiel vorschlagen. Als Heldin. Das ist ein
0: guter Einwand, ja.
1: Und dann hatten wir, wir hatten einmal fürs Lebenswerk Paul Klutowatz. Ist das okay?
2: Das ist okay. Ich würde noch eine Sache noch äh, äh, erwähnen oder Danke sagen. Und zwar an das österreichische Rettungswesen, weil es gab in der österreichischen zweiten Liga, beziehungsweise einmal im ÖFB Cup, äh, leider zwei traurige Vorfälle: einmal mit äh, weiß Linz-Beteiligung wo äh, Männer ähm, leider zu bohren oder äh, es war äh, oder an der Seitenlinie, wo der Herzschrittmacher dann plötzlich angegangen ist. Aber da kann der Richard mehr dazu sagen. Ja, also, also dass während
0: da des Spiels einmal und äh, dann an der Seitenlinie nochmal sein so eingebauter Defibrillator ist angeschlagen, äh, ja.
2: Und dass da und die und, Rettungskette.
0: sowohl die Rettung als auch dann... Äh, im, im Krankenhaus, äh, ja, die, die hat sehr schnell funktioniert und dementsprechend war da auch, war da noch dankenswerterweise nichts weiter, aber
2: ja. Dass da die Rettungskette so gut funktioniert hat und einmal beim Spiel äh, vom SV Horn gegen Nachtragsspiel sogar vom SV Horn gegen die Young Violets mit der Amroller schien, äh, dass der dass das gut ausgegangen ist, halt dann, dass, das, dass die Rettungsketten ja beide Male sehr gut funktioniert haben. Das war mir nur eine Herzensangelegenheit, um hier auch ein dummes Wortspiel auch vielleicht in dem Zusammenhang zu bringen.
1: Ja, das ist auch, auch wichtig und das äh, waren ja auch Momente, äh, wo jeder sehr äh, geschockt war, beziehungsweise dann froh war, als wir positive Nachrichten erhalten haben, zumindest ähm, aus dem Krankenhaus und äh, Deswegen ist es das gut, dass du das erwähnst. Bei dem Thema Luftpumpe des Jahres hatten wir letztendlich zwei Kandidaten mit einem ähnlichen Themenfeld. Wir hatten die Austria und Insignia und Innsbruck und der Investor, die Zusammenarbeit. Wenn man das dann als Luftpumpe des Jahres, diese Zusammenarbeit zwischen Investoren und Vereinen in diesen beiden Fällen bezeichnet, dann würde das doch, glaube ich, so unsere Position finden, oder?
0: Das klingt nach einer guten Kompromissposition auf jeden Fall, ja.
2: Definitiv.
1: Gut, dann sind wir durch mit dem Jahr 2021 im österreichischen Fußball. Ich darf euch ganz, ganz herzlich danken für die Zeit, die ihr euch genommen habt und dass ihr gemeinsam mit mir dieses Jahr im Rückblick analysiert habt. Gibt es noch etwas, Franz, was du unbedingt den Hörer Ihnen noch sagen musst, wenn du zum Jahr, das Jahr 2021 nochmal rückblickend betrachtest?
2: Verrückblickend eigentlich nichts mehr. Ich wollte nur sagen, bleibt's alle gesund. Richard,
1: bei dir? Du schließt dich an?
0: Äh, ja, äh, mein persönliches Highlight des Jahres fußballerisch haben wir jetzt noch gar nicht angestriffen, aber nachdem wir schon... Äh, über zwei Stunden unterwegs sind, will ich da noch ein Fass aufmachen. Mein persönliches Highlight des Jahres war natürlich die, das Schließen der äh, Spielgemeinschaft im Frauenfußball von meinem Verein Blau-Weiß-Linz mit äh, dem absoluten äh, Frauenfußball-Traditionsverein Union-Klein München. Äh, aber ja, ohne da jetzt äh, noch viel mehr darüber einzugehen, das, das muss unbedingt erwähnt sein das war mein persönliches Highlight des Jahres und natürlich jedes einzelne okay vielleicht nicht jedes einzelne Spiel aber die meisten Spiele die ich dann mit dieser Spielgemeinschaft sehen durfte und äh, ja sonst weiß ich nicht äh, ja bleibt uns, gehts impfen
2: und es sei noch und es sei noch mal deine großartige Arbeit auch noch mal erwähnt weil ein, äh, ein Podcast aus Thüringen, der sich so gut mit dem österreichischen Fußball äh, beschäftigt, das wollte ich auch nochmal sehr, sehr lobend erwähnen, das ist auch einzigartig in der Form nochmal.
0: Dem kann man nur zustimmen, ja.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank euch. und äh, das Vielen geht, Dank für die Einladung. Das geht ja nur, wenn man so fantastische Gäste hat. Auch ich wünsche euch alles Gute äh, für das neue Jahr. Einen guten Start in das 2022. Ich kann mich dem Richard nur anschließen. Äh, lasst euch impfen. Bleibt gesund. Und vielen Dank für euer Zuhören und alles Gute.
3: Ich, ich, werde, ich werde mich jetzt zudecken im, im Alberto-Prada-Trikot mhm. und äh, werde, werde lauschen, was du von dir gibst. Mhm. Ja, ich muss äh, einleitend kurz dazu sagen, der Kollege Peter K. Wagner, der diese großartige Geschichte erzählt hat, hört euch das an. Herzterreißend, mhm. ja. Ähm, hat irgendwie gesagt, er hat irgendwie so einen Qualitätsanspruch gehabt und der eine oder andere, die eine oder andere Sache hat es nicht reingeschafft in seine Geschichte. Ich hatte keinen Qualitätsanspruch. Ähm, und ich habe jeden noch so billigen Schmäh genommen, der mir irgendwie äh, zugeflogen ist. So kennt man dich. Alter. Ich weiß. Ähm, das kommt mit dem Alter. <lacht> Danke. Ja. Ähm, ich habe in meiner Geschichte nur falls irgendwer mitraten und mitsehen will, ähm, 100 Spielernamen aus der letzten Liga untergebracht, äh, Wie lange wird die Geschichte dauern? Äh, Na, halbe Dreiviertelstunde. Ja. <lacht> Vier weitere Spieler, zehn Trainer. Mhm. Uh, drei Trainer mit, uh, zumindest uh, die nicht in der Liga aktuell aktiv sind, sieben Vereine und ein Stadion. Ja, aber jetzt uh, fangen mal an. Ich werde ja. eine ein, ein Stricherlisten führen. Für mhm. all jene, die da jetzt uh, zuhören uh, bzw. zuschauen, könnt ihr auch gerne machen. Ist sicherlich total lustig und, und spannend da jetzt da uh, mitzufiebern bei dieser Geschichte genau. von Harald Prantl. Also, bist du bereit? Ja. The stage is yours, Harald. Meine Geschichte, Geschichte. meine Geschichte trägt den Titel All Night Hong. Es ist ein Freitag, für mich ist das immer ein Feiertag, denn da freier ich in der Dorfdisco. Ich tursch noch schnell, gehe zu meinem Kasten, wähle das große prada -Shirt und ziehe meine schwarzen Bundschuhe an. Wenig später überschreite ich die Türschweller der Hütter. Ich traue meinen Ori kaum, der DJ gibt Gasmann, er spielt den Scooterknaller, Halper, Halper. Ich bin aber nicht so der Tanzmeier, also vorwärts steiere ich die Barloff an. Dort angekommen, angekommen lane es ich da und gehe mit meinen Augen auf die Prirsch. Heute Abend suche ich nämlich ein hübsches Maderl zum Puscheln. Okay. Und da steht sie, sitzam, nicht zu Hager, sondern Holz vor der Hutter. Ich schmelze dahin. Um sie herum nur betrunkene Juniors. Oh, keine Konkurrenz. Ich nutze meine Chance und grab her an. Hallo, schönes Kindle. Ich suche halt eine, mit der ich aufs Landal ausfahren kann, zum Rosenberger, ganz fein mit Messerer und Gabel dinieren. Mollen wir was trinken? Oh, okay. Kann sein, dass das nicht der beste Spruch war. Die Anmache habe ich versemmlicht. Aber frohe Condé, sie lächelt, sagt, sie mag mich. Ich bestelle rapid zwei Seideln Siegel beim Jungwirt und kaufe ihr einen Strauß Rosen. Sie mag aber kein Bier, sondern nur Cocktails. So eine c 10 Ich denke mir nur, warum sagt Bölten die so? Klar, Steirerin. Wurstinger, ich locker mein Zingel, und es endet in einer Toskision über Ex-Himmelfreundpointner. Sie erzählt mir von ihrem Letzten, der war ein ganz gemeiner. Meint sie, und spuckt Gift und Galé. Ich so, nee, nee. Eins sage da. Ich habe kein Böckle auf dein Schmutzwäsche waschen. Jamnik woanders rum. Und ich hupf auf, weil ich merke, ich kack mich fatz an. Nach fünf Bierhoff kann ich kaum mehr gerade laufen. Ich bin ziemlich breit, aber schalt auf Automilot. Und wedel mit dem Popo über dem Parkett auf Hauser. Dort packe ich meinen Geschweidel aus und Schifferl ins Tscherneck. Alternativ hätte ich noch gehabt, dort packe ich meinen Baidu aus und Schiffer ins Tschernek. <lacht> ja. Jedenfalls, ja. da merke ich, ich bin nicht Allah. Ich schaue hin, steht hinter mir ein langes Mandel, so typ verwüster, mit einem ebenso großen Kumpanen und sagt zu mir, Alter, Beham. Ich in meinem Stolz gekränkt. Sagmeister, Rados sitzt jetzt völlig aus. Wo drückt der Schuhbärt? Habts SKU am Städten, mich da blöd anzumachen? Schaut's einmal drauf, es ist gerade erst Mitternacht. Da stellt sich heraus, es ist ihr Ex. Das hatte ich nicht am Zettel. Konnte ich ja auch nicht wissen. Er, Brennhaas, gibt mir Steskerl. Meister, wüst ein Köchel, Ibrakovic da ane. Ich überleg. Messe ich mich mit dem oder bemühe ich mich um eine salamonische Lösung? Er richtig stark, ich eher so der soft -Ditch. da ist nichts zu machen, kämpfen laffnet nicht sich eher aus. Aber er gibt mir eine Schelle, ballert mir noch eine, ich wünsche mir nur, ich hätte einen Helm auf dem Kopf, der mich schützt. Hilft nichts. ich Fallmann. Ich liege am Boden, wimmer, Hara kurz der Dinge, stehe aber bald auf. Er wird immer krasser, schierl unglaublich, doch bevor ich noch mehr Drescher kriege und über den Jordania gehe, rasen ich raus. Ich querfällt ein über die Birkenwiese. Als ich endlich kump, falle ich auf meinen Polster ins Land der Dramee. mich am Arsch. Das war sensationell, Harald. Das war sensationell. Ich habe leider nicht aufgenommen. <lacht> Nein, das war, das war Wahnsinn. Wirklich. Ja, ähm. danke.